0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a un episodio más de Puros Cuentos, este podcast dedicado a toda la cultura ñoña, en particular los cómics, pero el día de hoy nos vamos a dar una... nos vamos a... a, a ¿cómo se dice? A, a separar un poquito de los cómics lo que no significa que dejemos de ñoñar. Yo, ¿desde cuándo? Te... Bueno, ahorita les platico mejor, porque esa es otra si no me voy a clavar. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, ni siquiera me había pre presentado, ya, ya quería presentar el tema. Eh, soy Rodrigo Vidal Tamayo y como siempre, pues mucho gusto de que nos estén escuchando el día este, que, en que lo hagan. Recuerden, este programa se publica los martes, eh, la mayoría de las veces, a veces se nos pasa, pero bueno, <risa> los martes y de ahí en fuera cuando lo escuchen. Procedo a presentar a mis compañeros de batalla. Héctor McCoy, ¿cómo te va?
1: ¿Qué pasa, Rodro Vidal? Amigos de Puros Cuentos, ya estamos aquí muy puestos. A este episodio yo sugiero que, le, que vayan y le pongan lo sabroso. Que le pongan mayonesa. Ma ah, no, ¿verdad? No, no, vamos a hacer comerciales. No vamos a hacer comerciales. Saludos a todos.
0: Ya pareces Pedro sola,
2: Héctor. ¿Qué pasó? Dan Lee?
1: <risa> Buenas noches. y buen Héctor me
2: hizo reír con su comentario, la verdad. Qué bueno que nos acompañan esta tarde, noche, mañana, cuando sea que nos escuchen. Espero se le estén pasando muy bien y, se lo, y que le pongan limoncito a este programa.
0: No, va a estar bastante, como dijo Héctor, eso sí, va a estar bastante sabroso este programa, van a ver. Y tenemos un invitado, ya ven que casi no nos gusta invitar gente. No lo digo irónicamente, o sea, no nos gusta invitar gente, casi no invitamos. Pero hoy sí ameritaba porque... La verdad es que creo que este tema se va a poner bastante bueno, entre más seamos. Ojalá por ahí le caiga a Roberto, si no, pues este, ni modo. Pero tenemos de invitado a, a Jason Martínez. Fíjense, él eh, pues empezó escuchando el podcast y ahora ya está de invitado. Eso significa que cualquiera que nos escuche pues puede terminar aquí. Así que echenle ganitas, comentenle ahí en redes sociales. Por supuesto que pueden estar. Nomás para que vean el nivel de invitados que tenemos. Jason Martínez es internacionalista y doctor en relaciones transpacíficas. Creo Jason, que eres el primer, la primera persona con doctorado en este programa, ¿eh? si mal no estoy, lo cual pues ya, ya es este, un, este, un hito. Eh, además, eh, tiene 20 años de experiencia en negociaciones comerciales internacionales, pero no se preocupen, no vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que Jason se define como un amante tóxico de la cultura pop, pero creo por convicción. Y además es un adicto a las figuras de acción. Y bueno, además es comiquero y van a ver ahorita las cosas de las que vamos a hablar. Jason, muchas gracias por estar aquí en Puros Cuentos. ¿Cómo, cómo te va?
3: Muchas gracias, gracias, caballeros. Rodrigo, Héctor, Dan, muchas gracias por, por este, abrir las puertas de su casa, que es este programa tan pues, tan, tan 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 maravilloso que, que han, que han este, pues, tenido a bien realizar eh, semana contra semana. Y pues bueno, ahora sí que, que me saqué el boleto dorado, ¿no? Del chocolate. ¿Se, ¿se vale decir marcas antes de, de, de seguir?
0: Pues hoy no queda de otra. Vamos a tener que hacerlo porque si Ay, no, no, no sí, tenía claro. sentido este programa, la verdad.
3: Va, va, va. Sí, pues ahora sí que me saqué el, el, el boleto dorado de, del chocolate de, de Willy Wonka y, y pues me invitaron a la, a la fábrica de a la fábrica de, de, de los ñoños. Bien, entonces... Muchas gracias. Este, pues que decía, no sé, eh, tengo ahí como una de la dinámica Pero pues adelante, si, si quieren comenzar alguien que comience este Estoy en sus manos
0: Perfecto, pues primero vamos a presentar el tema Y sí, vamos a tener que decir marcas porque Y, y ojalá por ahí nos escuche alguna Si mencionamos alguna marca todavía activa Pues que nos patrocine Porque muchos de los comentarios que vamos a vertir aquí Pues son eso, van a ser publicidad Pero como no nos están pagando Pues tengan por seguro que van a ser comentarios Sinceros, honestos eh, con eh, la, la mejor de las disposiciones de dar a conocer nuestras experiencias. El día de hoy le vamos a dedicar este programa a aquellas golosinas que nos acompañaron de niños, que nos acompañaron mientras escuchábamos música, mientras leíamos cómics, mientras jugábamos videojuegos, todos, bueno, y que todavía las seguimos usando algunas, ¿no? Este, yo sí me voy a ir muy al pasado, por ahí incluso voy a meterme en la historia de los dulces, porque yo alguna vez tenía la idea de volverme youtuber de dulces, hacer crítica de dulces que nadie hace, espero que no me vayan a robar la idea, este, pero la verdad es que porque hay, de repente salen dulces que valen mucho la pena que la gente conozca y luego desaparecen porque nadie los compraba, eso me, me da un coraje, entonces, bueno pero bueno, entonces a partir de esta idea pues decidimos hacer este programa de, de golosinas de dulces, de, de comida chatarra que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida ñoña y por eso es que tenemos aquí a Jason porque él en algún momento en redes sociales ahí mencionó que él era experto en eso y dijimos, pues, ya está ¿no? ¿Desde cuándo tenemos esta idea? Así que, pues vamos a iniciar contigo Jason, aprovechando que estás invitado
3: Gracias, ver, pues aprovechando el, el, sí, también, sí, más, más. también como Bamboín, quiero mandar un saludo a, a mi esposa que nos está escuchando acá en el otro cuarto a, a mi bizcocho, que así le dicen de cariño los albañiles de aquí de la obra de la de la, de, de, de la vuelta <risa> y, y pues bueno mencionabas que, que nos íbamos a salir de eh, algo del, del tema de cómics, pero pues eh, realmente pues la intención es eh, hacerlo lo más eh, apegado, ¿no? Porque pues eh, alguien allá afuera sabe, ¿no? Desde hace muchos años, esta, eh, eh, pues eh, digamos, este dicotomía, ¿no? En, si así lo, lo, lo quieren mencionar, eh, entre los cómics... Y, y toda la comida chatarra, ¿no? Las golosinas, los antojitos, todos las, los dulces que, que están allá afuera. Y, y pues la industria lo sabe. Y sobre todo porque pues están ahí queriendo pues, un objetivo que es quedarse con nuestro domingo, ¿no? Desde que éramos chavitos. Entonces, pues sí, hay, hay una larga historia entre, entre ambos, este, ambas industrias. Tanto así que, pues bueno, ayer por ejemplo eh, andaba dando el rol por el, el, el rock show. Y veo que ya empiezan a polular estos eh, puestecillos donde venden este, dulces, ¿no? Dulces americanos, hay chocolates, etcétera, ¿no? Y, y bueno, ahí eh, tengo, pues, un... Pues, son, son, son cuatro subtemas, ¿no? En los que decidí, pues, acotar esta discusión. Digo, está, no está cerrada, eh, pueden, pueden ser más, eh, pero, pues, digamos que son los que... Eh, pues, pues, pues como para seguir una línea, ¿no? Eh, el primero de ellos, pues son los anuncios y los cómics, ¿no? Los anuncios o lo, la publicidad que existe dentro de los cómics y que, pues, ha sido desde los anuncios así tal cual hasta esas esos cómics eh, que hacen exprofeso ¿no? Algunas marcas para promocionar sus productos. El otro, pues, son los productos con, con referencia, aquellos... Eh, Productos que, pues, ya traen, ¿no?, este, exprofeso algún, a, o están dedicados a algún producto, eh, por mencionar algunos, desde los chicles, estos Bazooka Joe, que traían su, su cómica ahí en la en el envoltorio, pasando por las tarjetas tops, ¿no?, que vienen con su, tienen sus 10 su, sus tarjetitas ahí de algún eh, personaje, ¿no?, y, y eh, a, además, pues, su chicle, este todo duro, ¿no?, que se que todavía... Existen paquetes ahí pululando. Y el tercer tercer lugar, pues las promociones, ¿no? Estas promociones que tanto eh, eh, productos como cereales, chocolates, las papitas, ¿no? Hasta los restaurantes como McDonald's, ¿no? Que ya manejan, pues, eh, ya de, de, de un alto calibre, ¿no? ¿Cuáles este, serían los productos que, eh, o los, eh, incluso juguetes o imágenes con los, los personajes de directamente de cómics o de películas inspiradas en cómics. Y por último, y este pues es así como que el, 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 el tema más este pues más curioso, ¿no? Eh, que nos, nos vendría a competir, será el de los metagolosinas. O sea, ¿qué es esto de metagolosinas? Pues aquellos productos o aquellos dulces, eh, comida, chatarra, etcétera, que, que los personajes dentro de los cómics pues están empacando, ¿no? Mientras lo estamos leyendo el más Yo creo que, que, que de los que más recuerdo Pues está en el Hombre Araña que ay, Creo que se nos acaba de ir Rodrigo Bueno, en lo que regresa Pues vamos a, a terminar esta parte Pues el Hombre Araña o la Mole Que siempre, no sé, llega a la Mole Se pone a ver las peleas de box Y llega con sus palomitas, llega con su Chesco no este O el propio Martian Manhunter Que hizo muy populares En la, en la Justice League International eh, los chocos, que no eran más que la versión de los Oreos, de la, las galletas Oreo del, del universo DC, ¿no? Entonces, pues, cosas así que poquito a poquito, pues, nos van ahí ir antojando eh, dentro de los cómics, y pues ahí la industria sabe que, que, que los vamos a, a que se nos van a antojar y que los vamos a, a consumir, ¿no? Entonces, pues, esas serían como, como las cuatro, cuatro principales puntos que yo, yo encontré. Eh, digo, no están cerrados a esos, están ahora sí que Ustedes este, pueden entender más, pueden agregar más, pero pues la cosa es eh, eh, enriquecer esta, esta charla y hacerla amena y darle sobre todo sabor.
2: Jason, tú que te pusiste a investigar, ¿qué es tan cierto es que en, en la nueva línea de, de DC, Black Label ya están anunciando este, medicina para la diabetes por precisamente por los efectos que tuvieron en, en sus lectores antes?
3: Ah, pues es que <risa> eso es muy cierto, porque pues todo el Toda nuestra niñez como lectores nos las han estado bombardeando y pues ahora pues es plan con maña. Y ahora las farmacéuticas son las que les van a meter. Ah, <ríe> y pues ahora, la industria está ahí, ¿no? En los cómics, como, como vean, como queramos. Sí,
0: lo cierto es que, o sea, desde que éramos niños, pues toda esta publicidad enfocada a golosinas eh, estaba hecha para jugar con nuestros sentimientos. Yo lo veo ahorita con mi hija, tiene tres años. Eh, en, en la casa no compramos pan bimbo. Por, por una cuestión más, más que nada de boicot, porque yo no quiero darle mi dinero a pederastas. Entonces no lo hacemos, compramos pan de caja en panaderías, pan de caja genéricos, y el y otro día dice mi hija que ella quería pan bimbo, que era su pan favorito. Pero pues si nunca lo comemos, ¿no? Y yo, ¿de dónde sacas que es tu favorito? Es que viene el osito bimbo. Uh -huh. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Como este tipo de personajes, que aparte ahora con a inicios del año que empezó esta nueva ley donde ya se prohibía que bueno, que, que no sé bien cómo está esa ley, porque veo que los cereales todavía aparece ahí, Entucán, este Tigre Toño, todavía están saliendo, no no sé si les dieron un, un tiempo de gracia o algo así, pero bueno, eh, yo sí vi muchas publicaciones de gente quejándose de la labor del gobierno, diciendo que por qué iban a eliminar, por qué en lugar de, 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 de perseguir a osito bimbo, ¿por qué no perseguían a los narcos? no? Con, con esta... Eh, este, ¿cómo, ¿cómo se le llama? Este, en inglés está attachment, este, no sé si sea con de, dependencia la palabra. Apego. Este apego, apego, esa es la palabra. Este apego a estos personajes que realmente están hechos únicamente para que uno como niño diga, pues quiero este cereal, quiero este pan porque tiene la figurita, y no realmente por el sabor. No, voy a meter con el contenido nutrimental porque ya sabemos que todo es chatarra, pero por lo menos por el sabor. O sea, sinceramente, este, o sea, yo de niño consumí el gansito porque lo anunciaban, pero ahora de grande lo racionalizo y nunca me gustó el gancito. O sea, en serio, en serio. E -e ese chocolate que se te pegaba al paladar, bueno, chocolate entre comillas, ¿no? Entonces, la verdad es que es, hablar de las golosinas sí puede sonar un tanto frívolo de entrada, pero realmente tiene un montón de aristas que, que la verdad, ahorita esto que mencionabas, Dan, que como de broma, ¿no? Que ahora anuncian... este eh, productos para diabéticos, o sea, no nada más tiene que ver con el hecho de que nos metieron un montón de publicidad de dulces, sino que también tiene que ver con el hecho de que los que leemos cómics, pues somos ya gente de nuestra edad, ¿no? Que estamos ya rebasando los 40 años, entonces también sí es, es, si hay ahí un, un, un efecto sociológico muy, muy interesante que bueno, va a ir saliendo aquí en el programa ¿no? Por favor, Jason, si quieres continuar
3: Muchas gracias, Rodro y efectivamente pues ha sido eh, esto de crear personajes Creo que va pues muy con el, el primer tema ¿no? que, que estaba mencionando, que es justamente pues, de los, eh, el de los crear estos eh, cómics, o más bien anuncios dentro de los cómics. Ahí eh, le, le comentaba a Adán días antes que tuvimos una, una charla, eh, estos... Eh, Ustedes llegaron a, 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 a probar o a, a ver estos... Eh, tanto en los cómics eh, de Novaro como en los cómics gringos aparecen estos anuncios de los Twinkies y de los Spice Hostes eh, que son tan increíbles porque eran un, en una sola hoja te ponían un, un mini cómic eh, en el cual personajes del calibre de Thor, de Spider-Man, del, del Capitán América o Batman peleando y al final... Eh, pues ya este, salen pues, recuperando ahí el botín, ¿no? O, o rescatando ahí los, los Twinkies robados, los pies, ¿no? Hay uno buenísimo, bueno, antes que nada pueden, eh, tanto, tanto ustedes como, como, los, como sus escuchas, eh, pueden consultar o que pueden ver esta, esta colección de, de cómics eh, dentro, de los, dentro de los mismos, mismos cómics. Eh, hay una página que se llama eh, Sean Baby, así SeanBaby.com y ahí eh, aparecen todos estos eh, eh, compilados ¿no? de, 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 de cómics y hay unas historias así inverosímiles. La que más recuerdo es una de Thor peleándose con unos hillbillies y al final se contenta con ellos dándoles eh, ahí su dotación de, de pies, no de país de cereza. De pa Entonces pues uno acaba con el, eh, con el antojo, no dice a, a, a comprar ahí el, el Twinkie, ¿no? Entonces, es así como muy muy mañosa, ¿no? La, la, o muy amañada la manera, como mencionaba Rodrigo, este, el tener eh, estos personajes como el Tigre Toño, eh, Iván el Tucán, eh, el Osito Bimbo, ¿no? Eh, porque pues entran directamente a, 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 a la mente del, de, de, de los niños. Y pues ahí, no sé, nos traemos, este, ahora sí que, como dicen, con el cariño de siempre, ¿no? Recuérdame.
0: Bueno, ya, ya la, la cuestión de los slogans ya es otra cosa <risa> un más seria, pero sí. bueno, este, ya, creo que va, va junto de la mano, ¿no? Efectivamente, uno escucha, recuérdame y luego, luego piensa en el ganacito, ¿no? Y cosas así. A ver, Dan, te veo ahí muy 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 con ganas de hablar. <risa>
2: No, pues la verdad es que me, me estoy retosrayendo y me acordé, es que escucho hay un podcast que escucho que se llama Los Raros de la Clase, que es de unos alumnos de vida normal, y ellos estaban, ahorita que lo mencionaron bien, muy indignados porque les quitaron sus mascotas de los cereales y demás. Entonces, ahorita, no más la veras que le dieron al clavo porque efectivamente, pues estos mis alumnos, a quien saludo Leonardo y Daniel, que también escuchan los cuentos, este, pues ellos sí estaban muy molestos por porque se les, les quitaron a sus mascotas y justo es por este apego ¿no?, que, que has mencionado, o sea que sí, o sea, das en el clavo la, la mercadotecnia, o sea, sabe, sabe lo que hace, ¿no? Con, con la mente, con las mentes infantiles e impresionables, pero pues, bueno, para eso también vale la pena, primero que recordemos, ¿no? Como... Lo, lo que nosotros comíamos y demás, pero también pues, se da presta para otros otros análisis y lo que está mencionando dice es, nada, ¿no? pues, cuántos cómics no había con bueno que tú leías el cómic y tenía una historieta de cuatro o seis viñetas con, con comerciales yo me acuerdo muchísimos de Bubaló, no que, que se uh -huh. anunciaban el el Pin, Pingüín, ahí aparecían los de Bubaló eh, y yeah, bueno hablando con Jason, yo tengo uno por ahí de Flash con el con el coronel Saunders <ríe> Kentucky Fried Chicken, que es toda una historia para promover Kentucky Fried Chicken y así, ¿no? Pero los que más recuerdo pues, son esos, esos comercialillos que, que tenían un, un cómic de ahí de seis, de seis viñetas, por ejemplo. La, Yo recuerdo, La banda Bugalo. Ah, exacto, el de la banda Bubalo, pero así como ese N, ¿no? Así que
1: sí, sí. Va, da para la nostalgia. Sí. Héctor. No, sí, además, por ejemplo, cuando no decían el, el producto tal cual, le cambiaban, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, pues decían, la, no sé, Fuscola, una cosa así, pero pues tú veías si era la Coca-Cola, ¿no? Es, era Además, siempre siempre los dibujos, pues, llamaban la atención y, y subliminalmente decías, ay, se me antoja ahorita una Coca-Cola, ¿no? Y la dejabas, dejabas tu cómic, te ibas a buscar al refri a ver si tenías una bien fría, y pues así como dice Dan... Pues te ibas a tomar ahorita tu, tu coca como, el, como la, la mole de una cosa así lo cierto es que eh, por ejemplo la publicidad en los cómics pues es obvia no por, por, ahorita nos está enseñando Jason un anuncio de Kool-Aid este, con Bugs Bunny pero pues es, es lógico que tuviera estos anuncios no pues iba, iba eh, encaminada pues a que los chavos compráramos sus productos, digo, no iban a poner puros o no iban a poner cervezas eh, aquí por ejemplo, muchos años vid en la parte de atrás tenía pues, lo de Bimbo, en aquel entonces, por ejemplo, era Negrito no, que pues para mí sigue siendo Negrito, ahora es Nito, pero pues Nito se me hace, bueno, no voy a decir la, voy a decir la palabra porque bueno, me cancelan, pero pero este pues el Negrito mucho tiempo, por ejemplo, la, part, la última este, la cuarta de forros que le dicen los que saben, pues, ahí venía la publicidad. ...y si sí, la cerrabas y decías... ...ah, ah mira, es un negrito, pues sí... Pues, ...cómo no... ...y como esos ejemplos, pues hay muchos, ¿no?... ...de, de que te encontrabas... ...a lo mejor no tanto, si, si veías un... un cómic gringo... Pues, esos, ...esos dulces, a lo mejor de Tupsi ...por ejemplo, me acuerdo, ¿no?... ...de, de la paleta de Tupsy... ...ahí sí, se te antojaba... Y, ...y además, yo por ejemplo, pues... ...no me gusta agarrar mis cómics... ...por ejemplo, con... con ...nada que, que pinte, o sea... Me gustan mucho los chetos, pero pues no voy a agarrar mis cómics mientras como chetos, ¿no? Entonces, pero una paleta sí me gusta, por ejemplo. O por ejemplo, eh, soy mucho de cacahuates. Entonces, eh, abro la bolsita y pues nada más me, me viento un buen este bocado ahí de los cacahuates enchilados, ¿no? Mientras veo mientras mis cómics. Este, pero nada, que me ensucie las manos, porque pues no, va a estar cambiando las páginas este, y los va a dejar al rato todos anaranjados, ¿no? O, o este, con doritos, entonces pues no... Sí,
2: el cómic es sagrado. Yo, yo alguna vez jugué Giroclics y si sí, alguien comió chetos y pues un Moon Knight, quedó todo... <risa> todo. <risa> No, y de eso no, no, no sé si conozcan el chiste de, de que comía cheto. No, <risa> sabía <risa> que iba a estar por ahí. <risa> sí. Pero eso, eso me recuerda una anécdota de eso del
4: cómic. ¿Ah, 82. de los no, 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 no.
2: Esto es más divertido, ¿eh? Verán, Un día, precisamente con Jason, pues, fuimos a, a comicarse a, a, cada Íbamos cada semana, ¿no? A comprar cómics. Si ese día Jason compró el Hunter Prey y pues, todos queríamos leerlo, ¿no? Es el Superman Doomsday Hunter Prey. Y entonces entramos al Metro y íbamos, íbamos mi hermano, Edgar y, y yo y todos, ¡Ah, no, pues sácalo, sácalo, ¿no? a ver cómo está! Y, y entonces lo, Jason adentro del Metro lo sacó y dijo, ¡Tomad y leed todos de él! <risa> <risa> que, que
0: Aparte, e, e, ese Superman Doomsday Hunter and Prey, pues era la primera aparición de Doomsday después de la muerte de Superman, entonces pues sí todo lo queríamos leerlo. Y al final fue una cosa horrible, pero bueno, eso ya es tema para otro programa. Este, bueno, miren, este, sí podríamos clavarnos mucho en la cuestión social de esto. Eh, los anuncios que mencionaba Jason, estos de hostes, la verdad es que uno los leía y sí. O sea, yo me acuerdo que tenía un cómic de Star Wars en inglés que no sé por qué estaba en mi casa. La cosa que estaba y, y yo veía esos anuncios y decía, bueno, ¿dónde consigo esto? No? ¿Dónde quiero, quiero comer eso? Y, y, y creo que, más bien creo que por ahí deberíamos, yo, bueno, salvo lo que ustedes crean. Por ahí deberemos mejor ya el programa para que quede un poquito más lúdico, porque si nos podemos a clavarnos en las cuestiones sociales, vamos a acabar todos este, tristones, ¿no? Entonces, este, yo sí quisiera iniciar, y ya espero que de aquí... Ya, pero si quieren regresar a los temas sociales, yo no me opongo, saben que me encantan. Eh, yo recuerdo cuando yo era niño y estoy hablando, bueno, lo voy a decir sin tapujos, yo tengo 44 años, cuando tendría 6, 7 años, y ustedes no me dejarán mentir, la mayoría de los dulces eran azúcar y colorante. Todos sabían igual, o sea, no importaba el color, todos sabían exactamente igual, excepto unos que, que vendían a, en, en puestitos en la calle, que eran unas como, este, go, con forma de gota, que tenían sabor o anís, o de hierbabuena, o de menta, ¿no? Salvo eso, que sí tenían sabores, pero de ahí en fuera, cualquier otro dulce que me dijeran era azúcar y colorante. Pero a mediados de los 80...
1: Es? ¿Esos que se llamaban lagri... Bueno, yo los conocía como lágrimas, o...?
0: Lágrimas, o... Sí, 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 creo que sí eran esos. Que, tenían, era, era, que eran como, este, nacarados y tenían una ¿Eh? línea de color. De azúcar, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Okay. Bueno. Pero a mediados de los 80 hubo una revolución en los dulces. Llegó una marca eh, propiedad de Pepsi que se llamaba Sonrix. Y Sonrix llegó a innovar los dulces de una manera brutal, no solo cambiando texturas, sino por primera vez tuvimos dulces que realmente sabían diferente entre ellos. Y aparte, apareció ahí un ingrediente que yo... Yo, yo de niño sí le, 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 leía los ingredientes en los dulces, ¿no? Porque me daba mucha curiosidad. Y sobre todo porque mi mamá me decía, es que luego tienen sustancias que hacen daño. Entonces, a ver qué tiene, ¿no? Pues a ver qué me hará daño. Pero la cosa es que apareció un ingrediente en los dulces Sonrix que era la dextrosa granulada. La dextrosa no es más que un hombre, es un tipo de azúcar. Pero... Yo hasta la fecha, mi duda es si esta azúcar es un poquito más ácida, porque yo recuerdo que todos los dulces de Sonex que tenían dextrosa granulada eran más ácidos, y obviamente eso les da un sabor, pues, diferente hasta lo que antes conocíamos, ¿no? El Tix-Tix. A, a eso iba, a eso iba. Y aparte, desde yo innovaron en los sabores e innovaron en las texturas, porque estaba el Tix-Tix, que aparte había diferentes presentaciones, ¿no? Estaba, este, había una bolsita que todavía existe, que era eh, una, una barrita de dextrosa granulada que uno podía meter en polvitos, que es era copia de un dulce de gringo, que no me acuerdo cómo se llama. Estaba el, el, el pastillón Tic tix que como su nombre indica, era una pastilla como de 5 centímetros de diámetro, que era deliciosa porque era acidita y tenía sabores. Aparte estaban las paletas Tic tix el polvito Tic tix los sobrecitos de polvo, y no me acuerdo si había un Tic tix líquido, ¿Tú, Jason, ¿te acordarás?
3: Eh, no, pero el que estaba Era las abejitas Que ese ya era descarado porque era un ah, sobrecito Así como de, de los de catsup de ahora Que te dan este, Pero será pues nada más así como como disque sí. miel, pero era azúcar con líquida, ¿no? Así pero viscosa. Acidita,
0: entonces eso le cambiaba colores. el color. Es que el, 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 aquí el, el punto de inflexión fue meterle ácido y a estos dulces, bueno, ácido ascórbico, <risa> entonces nos hacían ácidos y es obviamente, pues había mejor que un dulce que era pura azúcar. Pero bueno, entonces este el, el Sonrix también metió el Goodoo Loop, que era como un chicloso que aparte sabía también delicioso porque era acidito, pero tenía sabores de fresa y un montón de cosas. Este, sacaron paletas Woodloop, que ahora se llaman Woodup Pop, el Woodloop como tal ya no existe, que era este, chiclo, una barra de chicloso deliciosa. no este, Pero bueno, lo cierto es que sí, este, eh, creo que la aparición de Sonrix sí como que forzó, cambió por completo la competencia, porque to, de ahí, a partir de ahí todas las marcas de dulces empezaron a sacar sus variantes ya fuera o más ácidas, o a meterles chilito. Entonces, ahí creo que Sonrix sí, sí podemos tomarlo en la historia de las golosinas mexicanas como un parteaguas, no sé, a, 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 salvo su mejor opinión. Pero a ver, Jason, tú 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 que te gusta mucho esta onda de, los, de, de las golosinas, a ver, ¿esto dice una burrada o tú crees que Sonrix realmente llegó aquí a cambiarnos el panorama de las golosinas?
3: No, pues definitivamente, eh, porque pues en, en México pues tenemos esos dulces, ya tradicionales, ¿no? Como los que mencionabas, ¿no? Las, las gotitas, tenemos este, los pirulines, ¿no? Creo que la, antes de eso, las que eran como que venían a, a irrumpir, ¿no? Con todo, eh, fueron las palelocas, que eran dos paletas ahí unidas por un palo. Oye,
0: perdón. Y las... espérate, perdón. Jason. <risa> Nada más de las palelocas mencionar que es muy triste el caso, porque usualmente vienen en color amarillo y café, las palelocas, ¿no? Que rosa. Eh, espérame, espérame, espérame. Lo que pasa es que hay en realidad son cuatro sabores, hay unas que traen piña y tamarindo y otras que traen vainilla y chocolate, pero son indistinguibles a simple vista, mm. es hasta que uno las prueba las buenas son las de piña y tamarindo porque las otras, bueno, a mí no me gustan los sabores lechosos ¿no? pero, este, pero la verdad es que sí, esa es, es, es una frustración que tú agarrabas pensando que era la de piña y tamarindo y te tocaba la de, la de vainilla y chocolate perdón que te interrumpa, pero era importante mencionar esto de las payelocas que todavía sucede ¿eh? porque todavía hay Adelante.
3: La de la de limón que parece de tamarindo pero que sabe a piña, ¿no? exacto Sí, sí, este, dos grupos, este, y bueno, la, el otro dulce que recuerdo que había irrumpido eran las, paleta, las paletas enchiladas Luxus de la misma marca. Entonces, esos sabores dieron así como pie para que, pues ya por ahí de 85, 86, que eh, puedo hacer la acotación primero, digo, me voy más clavado, los dulces de la rosa fueron adquiridos, esta, esta marca que hacía los mazapanes, sí. De La Rosa eh, se expandió, digamos, y sacó así todos estos productos. Incluso recuerdo que en un catálogo de estos que llegaban a los, a, 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 a los tenderos, ¿no? Para promocionar los, los productos que podían eh, poner a la, a la venta, eh, eran primero con esta marca de La Rosa. Y de ahí Pepsi lo adquiere y pues ya le crea todo este concepto de Sonrix, ¿no? El maguito Sonrix y eh, toda la línea de de dulces con estos sabores, ¿no? Sobre todo la, la, de, la dextrosa.
0: Oye, eh, a ver, si entendí bien, ¿Pepsi compró de la rosa?
3: Eh, bueno, esto es así, más como en el, digo, no, no tengo así documentado, eh, pero recuerdo haber tenido en mis manos por aquellos años un eh, estos catálogos que le, que le llegan a las tiendas, a las, a las misceláneas, pues, que venía toda la línea de los dulces de la rosa y muchos de esos dulces luego dieron el, el, el giro a, a Sonrix, ¿no? Pero te los vendían como de esa marca, en principio. Sí, eso no me lo sabía. Y entonces ¿Sí? los de la rosa
0: actuales, porque ahorita también se están expandiendo muy grandes de la rosa, o sea, ya tienen helado de pulparindo, ah. helado de mazapán. Sacaron estos chiclosos deliciosos, este, acidulados con chilito y hay, y hay unos chiclosos de pulparindo que son mis favoritos, nomás los he probado una vez, porque nunca he nunca me he animado a comprar la bolsa, porque ya ahorita me hace daño el azúcar, ¿no? Pero, este, pero, pero, entonces,
3: pero, pero estos de las dos actuales, ¿qué, ¿qué
0: onda?
4: Sí,
3: pues esas, ahí es para, para otro programa, si, si me dan chance, pues hago ahí, este, Ay, un, hago investigación y pues se las mando ahí por, por mail para ver en qué quedó eso, no, porque sí es tenemos, bien interesante, ¿no?
0: a la universidad a comprar dulces y a probar. Ajá, claro, sí, no, fíjate, digo, para cuenta, no... Pues,
3: para no andar diciendo este, burradas y, y acá mentiras ahí, este mejor. tú eh, ¿para qué veniste? La investigación. A
2: ver, Dan. Ah, no, pues yo siempre digo hartas burradas aquí, en puros cuentos. No, sé, no sé, por qué dicen, porque se quiere limitar. Este, <risa> sí, ¿verdad? <la> verdad. <risa> eh, no, pues mira yo no quiero hacer un par de acotaciones. Primero que el, el Rodro llevó la ñoñez niñez a otro nivel al ponerse a, no solo a. A traer los dulces y leer los cómics. Y todavía a ponerse a leer las <risa> monturas de los cómics. ¿eh? Digo, de claro, los dulces. Claro. Ahí sí, ya eso estábamos hablando. Y ya desde entonces traía, traía y vuelo, ¿no? Y bueno, creo que yo que siempre he sido más chocolatero que, que dulcero. Y no sé qué nos muestra ahí.
0: A ver, a ver, A ver, ah, Miren, a ver, a ver que claro, nos diga, claro, que, claro, que claro, nos diga, claro, Héctor. Porque ahora a
1: leer. Dice, Dulces de la Rosa es una empresa socialmente responsable mexicana de la industria de la confetería, fundada en 1949,
0: P pudiera hacer que le vendiera las recetas a, a Pepsi. O, sea, o alguna de parte, ¿no? Algunos de Algunos. Yo tengo una amiga que es este química en alimentos y sí me decía que es muy común que una empresa hace los las recetas ya ve que pega y, y, y llega otra empresa más grande no no compra la empresa sino dice vende estas roseras y
1: ya sí, no, no, pero no tiene ninguna alusión eh que diga una Creo empresa que... de lo okay. que,
0: que menciona Jason de los catálogos también es tema de otro programa eh porque de niño yo me acuerdo que había catálogos para todos, yo no sabía que había catálogos para las misceláneas pero ahorita que lo pienso pues no tiene nada de raro porque yo me acuerdo que uno compraba juguetes y siempre viene un catálogo de las demás cosas que había, ¿no? Uno iba a la mueblería y le daban un catálogo impreso, ¿no? O sea, como que había papel para aventar para arriba, entonces este, llévense los catálogos, ¿no? De todo. Pero, pero bueno, ese es tema para otra cosa, ¿no? Perdón, este Dan, ahora sí, continúa.
2: No, yo la verdad me estoy esperando a que, a que, avance, la, a que avance la plática porque ya, tenemos que llegar al momento de los vasos Sonrix o las cajitas Sonrix. Pues ya puedes hablar. Ya, 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 sí, ya claro, era una cosa, pero ya, o sea, es, es justo un como... Fenómeno. Que confluyen ahí muchas de las cosas de las que estamos hablando, ¿no? O sea, en la que eh, la mascota, el maguito Sonrix, pues, llamaba la atención, ¿no? Pero cuando salió, yo mejor los vasos Sonrix, que, que incluían varios de estos dulces que, como ya, ya los mencionaron, ¿no? La, lo importante que eran en ese momento, porque eran diferentes, pero que, aparte, incluían un... El, vas, el vaso, por ejemplo, el vaso Sonrix tenía información, que casi, de Italia, o de, había de... era por temporadas, ¿no? De diferentes modas, pero incluían una figura... Yo recuerdo que hubo de los Simpsons, de los Tunes. Entonces, pues, la, o sea, ya era... Eh, pobres de los chavos que eran en allí porque Ahí no se exprimían, pero hasta el último centavo, porque ya no, no eran nada más los juguetes y los, digo, los dulces y arruinas tus dientes, sino hasta todo, todo, todo pingo, para coleccionar los, los monitos, ¿no? El que te salga, el que estás buscando y demás, son ¿no? Ya son ricos eran, eran maquiavélicos, eran malvados.
0: Pero aparte, bueno, recordar las colecciones que pues, iban de la mano, uno no compraba, los, o sea, sí quería los dulces, pero en realidad quería la figurita y hubo colecciones de Looney Tunes, de Tiny Tunes de Batman, las de estas de los, los monstruos que yo no las recuerdo, la verdad yo no recuerdo esa colección de los monstruos, pero resulta que se pelean por ellos en los grupos de venta en Facebook eh, y, y porque resulta que habían los muñequitos de los monstruos, las tarjetas, el coleccionador que es lo más raro del mundo, pero bueno, la verdad es que no, yo no le conozco mucho, pero y, y tampoco nunca compré muchos de estos vasos, pues porque siempre me, Yo sí le hacía caso a mis papás que me decían que me iba a picar los dientes. Se me terminaron picando, de todas formas, pero. Este, entonces, pero gracias a eso ahorita no tengo diabetes, ¿no? Que no comí tanta azúcar, afortunadamente, porque aparte sí era medio,
1: medio adicto. Héctor. Bueno, no, tienen razón, Dan, de, de todo esto, que, que, que supieron llegarle a la gente de una forma diferente. Eh, y fue creo que fueron. No sé, pioneros, pero por lo menos sí, de los primeros que yo recuerdo que, que sacaban cosas alusivas a, a personajes que nos gustaban, ¿no? Estaban, pues, por ejemplo, en, en esos entonces, eh, principios de los noventas, por ejemplo, los pepsilindros también. Todo el mundo tenía tres o cuatro pepsilindros, por lo menos. Yo de los vasos de Sonrix, me acuerdo mucho de esos, que cuando le ponías eh, pues el refresco frío, pues cambiaban de color, ¿no? Y de las figuras de Sonrix, que que después también se hacen, eh, como, como siempre en, con todos estos productos, se hace una especie de mafia, o sea, vas con el señor que, que tiene las figuritas y ya no, ya no te tienes que estar comprando las cajitas, ¿no? Y dices, ay, me falta el muñequito que te lo venden al doble de la cajita, pero pues ya vas sobre seguro. Entonces yo tenía, por ejemplo, o en la casa teníamos eh, una, que era una banda de, de los Looney Tunes, o sea, con todos los personajes pues, tocando un instrumento, ¿no? Entonces ahí teníamos no sé, 10 o 12 muñequitos de esos eh, la clásica eh, este, casa mexicana que es encima de la repisa de cristal ya quitábamos los los, los muñequitos de porcelana, los payasos y ahora teníamos a los Looney Tunes en forma de, de banda, banda. ¿no? y además pues si teníamos una o dos cajitas ahí agarrábamos la paletiux o agarrábamos este, los tic tics como dices, pues chido, ¿no? pero por lo menos ya quitábamos el payaso de, de porcelana y poníamos a la banda Looney Tunes
0: no, Hombre, eso de, de las mafias, eso, eso sí tenemos que dedicar un, pro, un programa de completo. Jason.
3: No, oh, pues qué, qué recuerdos esos de Sonrix, sí, en verdad, este pues muy hábiles, porque comenzaron con, con los vasos, luego se expandieron a las cajitas, las cajitas de dulces, y si, si, si recuerdan, estos traían un juguete que eran pues unos carritos ahí para armar, que se han de haber aliado, o bueno, esto ya es lucubración, pero son los mismos modelos que vendían una eh, compañía mexicana que se llamaban Juguetes Dinámicos, que eran unos este, eh, carritos, avioncitos de plástico, y estos mismos eh, moldes los metían dentro de las cajitas, y esos son los que comenzaron, digamos, con esta eh, tendencia. Ya después empezaron a hacerse de licencias, y pues empezamos a ver ya. Eh, por ejemplo, los Looney Tunes, ¿no? Eh, posteriormente, pues, ya de las películas que, que iban estando de moda, eh, personajes este, también licenciados, ¿no? De la de, de, de cómics, recuerdo aquellos de, de DC Comics, de, de, de Batman, de las películas de Batman y Robin, y también eh, cuando salió, cuando, cuando en los noventas se eh, hacen la edición especial de Star Wars, pues ahí están las navecitas, unas navecitas bastante padres a escala. Y, y bueno, pues, puedo mencionar cantidad, ¿no? De... De, 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 licencias que, que Sonrix este tuvo en sus, en sus casi, en sus cajitas.
0: Oye, ¿fue Sonrix quienes trajeron las naves de Star Wars, pero en metal? Unas también chiquitas, como tipo Micro Machines, pero, pero eran de metal. Yo llegué a ver varias. De hecho tuve varias, pero no me acuerdo si salían en Sonrix o si fueron. ¿No salían en
2: sabritas esas?
0: No me acuerdo. Bueno, si alguien nos escucha y se acuerda, que nos diga ahí en redes sociales dónde, dónde salieron estas. Y bueno. Eh, vamos a cambiar un poquito el tema de Sonrix que, que es muy importante por lo que ya dijimos Pero también otro parteaguas En la historia de los dulces en México Fue el cambio de estos sabores Que nomás eran dulces y ya A sabores ya un poquito más variados Yo insisto, el sabor ácido fue el gran parteaguas Que sí Sonrix lo trajo Pero hubo otra marca de, de chicles que también A partir de ahí es un antes y un después A lo mejor ustedes recuerdan cuando éramos niños Estaban los chicles flecha, que eran los chicles largos no Medían como 10 centímetros ¿no? Un chiclote, comprar un chicle flecha Era tener chicle para todo el día no sí. no saca. Bueno, les duraba la, el sabor Como 5 minutos, pero era un chiclote Entonces bueno, la cosa es que También por ahí del 86, 87 Llegan los chicles chavo ah, Que, que no. innovaron Porque eh, Recordar que antes, antes de los chicles chavo Los sabores típicos de chicle eran plátano Menta, hierbabuena y tutti-frutti. ¿no? Motitas. Sí. Digo, ahí excepto, a eh, los motitas. Y, y, y el único cambio ahí era el futigom rojo, que es un sabor delicioso que desgraciadamente ya no existe. Se perdió, se vendieron futigom y bueno, valió gordo y ya no existe el futigom rojo, ¿no? Yo daría a mi primogénito por un futigom rojo hoy también. Ahora, mi bueno, hija es primogénita, son... así que ella está, ella está salvo. Palabras, este... <ríe>
3: Bueno, serio, ¿no? <risa> pero tengo, revelaciones.
0: tengo una hija, entonces es primogénita, ¿no? Pero, bueno, entonces el único sabor diferente era ese putigón rojo. Entonces esos eran los sabores básicos. Llegan los chicles chavo y los sabores eran durazno, manzana verde y, si mal no estoy, tamarindo.
2: Pero ¿no? Ah, la pero manzana no. verde. ¿no?
0: Era una cosa deliciosa los chicles chavo. Y aparte era el mito porque al principio no se conseguían en todos lados, de repente había... Entonces. El que los había probado, no, los chicles chavo, y putas, ese sea la fama. Cuando ya por fin se popularizan y están en todos lados, fue, o sea, no, no, yo no conozco a nadie de mi generación que no hubiera ido a buscar y comer los chicles chavo, que la verdad eran deliciosos. A ver, Jason, ¿tú te acuerdas de los chicles chavo?
3: Claro, pues fueron también ahí un, un trancazo, ¿no? Por esas épocas. También ahora que, que mencionas, eh, algo muy, muy típico, pues es también los dulces, este, con con sabor picante, ¿no? No solamente los este los agridulces. Y creo que por ahí también empezaron estas eh, toda esta moda, ¿no? Que, que incluso en eh, las escuelas, ¿no? Este, eran muy socorridas, eh, los dulces Vero, que empezaron, si no mal recuerdo, con el manguito con la manita, ¿no? Pero siempre con recubierta de chile.
0: Fue el elote, nosotros, el ¿no? Si el elote el y
3: el, el elote. Uh -huh. Y nosotros en la en la secundaria, bueno... Ah, <ríe> recuerdo que era, pues, la, la cosa así de que te terminabas la, la paleta. Igualmente, terminabas la cubierta de, de, de chile y el dulce, pues, era así como, pues, X, ¿no? Ahí como sabor, <ríe> vainilla, <ríe> alguna cosa así, y aventarlo contra la pared y todo. Ah,
1: Dan, Dan lo aventaba el cabello de las compañeras. Exacto,
3: una, cuál, una...
0: Contra la pared, contra los compañeros.
3: Contra <ríe> la pared haces una granada
0: de caramelo.
1: Uh, sí.
0: Sí, sí, es cierto, tienes toda la razón. Fue, fue, son esas mismas fechas, o sea, fue a idea de los 80 Sonrix, Vero y estos chicles chavos. Los chicles chavos no recuerdo quién los hacía y, y creo que pues que habían durado como unos 5 años y desaparecieron. Sí. Este, eh, pero, permíteme, Héctor, tantito. Sí, en, en Vero nada más quiero acotar cómo nos engañaron con este sabor del elote. Era delicioso, uno comía una paleta amarilla que tenía un sabor ahí raro y dices, qué rica paleta, ¿verdad? resulta que es sabor fresa, nada más que como es color amarillo, pues uno en su cabeza le sabe a otra cosa así maravillosa, ¿no? Pero la envoltura lo dice, paleta sabor fresa. Claro, tiene forma de lote, es amarilla, a partir de Chile, pues sí, uno nunca sabía, ¿no? Perdón Héctor. Ya está, ya se, ya se fricción. ahí está el Héctor.
1: Ah, bueno, ya ya no me acuerdo de estos chicles, este. Chavo, pero me acuerdo, por ejemplo, de los Gom, bueno, había uno que salía con el villano Reventón, ustedes se eh, acordarán sí, sí, claro. había este, los clásicos, bueno, Motita que ya dijo Jason, había unos popotes con, con unos chicles chiquitos, chiquitos, que cuando te los comías eran duro duro, desgraciado, Tal vez tengo un pedazo de chicle que no se me cae en una muela eh, por ejemplo, el, el Bubli, que era uno redondo, que era, era rojo, y había uno de uva y un, había uno otro más, pero no recuerdo cuál era. No. ¿Plátano? Plátano, Ay, sí. Plátano ah, pues, rojo, es, yeah. que me, es que me, me agarraste una, una, otra cosa. Entonces, eh, por ejemplo, y, y eso los que nos escuchen que son de nuestra edad, no, no nos podrán este, mentir que había unos, dulcitos, unos chicles chiquitos, chiquitos, como de Canels, o no me acuerdo cómo se llamaban. Ah, sí, Canels. Sí. El clásico de cuando iba a uno a una fiesta y le quitaba de <risa> para la rifita, ¿no? O sea, le, a ver, quítale el chicle y te dejaban el chicle ahí como si, bueno, no ganaste nada, eh, llévate tu chicle duro, duro. O sea, en esos tiempos los chicles no eran como, como ahora, que el tiempo y que, el, que este, máscalo y se va a seguir sabiendo a menta o no sé qué. No, nah, eran pero duros, duros los chicles y además, como dice Rodro... Te duraban 30 segundos el sabor y ya después nada más este, movías la quijada y nada más sentías como se, se te trababa la mandíbula y pero pues eran los chicles que teníamos en ese entonces, y, bueno, los clásicos, ¿no? Los chicles Adams y esos, pero esos eran como para adulto.
0: ¿No, ¿no te acuerdas de las muelas? Era una muela de plástico con estos chicles. Uy, claro. Eran unas bolas de chicle de distintos tamaños. ¿Sí se acuerdan? Muelas sí. de plástico. Y, y que aparte, yo no sé si era muela porque te rompía las muelas, porque sí, este. Destapaba dientes, si tenías tapones de dientes Te los despegaba y cosas así Ahorita que mencionabas de los chicles Adams Porque es el antecedente directo De los chavos, por ahí debía de haber empezado Ah, ya llegó Roberto, ahorita le damos la palabra a Roberto Este, los chiclets Adams que eran estos chicles con Este, le llaman forma americana ¿No? Que son estos chicles largos y planos Que ya creo que ya casi no existen ahorita Ah, los Wrigleys los chicles Wrigleys tienen esa forma Bueno, de estos chiclets Tenían los sabores típicos este, menta, lo que ya dijimos Por ahí tenían un, un sabor violeta Que sí. yo nunca les encontré sabor Pero esos <risa> chicles Adams, Alguna vez sacaron unos chicles Una línea, que, es que no me acuerdo si Se llamaban ácidos o no sé Pero eran sabores un poquito más este, aciditos Esos fueron el antecedente directo De los chicles Chavo, nada más que duraron un poco Y después dejaron de salir Sí Entonces, este, déjenme le doy la bienvenida a Roberto Murillo, ¿cómo está Roberto? Aquí estamos platicando ya de nuestras golosinas favoritas de niños, nomás te pongo en ambiente, pues ya platicamos cómo Sonrix llegó a, a, a irrumpir en la escena golosinesca mexicana con sus sabores ácidos, su, su dextrosa granulada, llega al mismo tiempo que Vero y, a, y que los chicles chavo, en eso estábamos platicando cómo estos dulces eh, cambiaron totalmente el panorama de los, de, de los dulces que consumimos cuando éramos niños, no sé si quiera saludar y, pues, por ahí aventarte un comentario de algún dulce de tu infancia.
4: Hola, hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan todos por ahí. ¿Cómo están, mi querido Héctor, Dan, Rodro, Jason? Bienvenido. Gracias, Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro auditorio. Una disculpa, voy llegando muy tarde, pero es que pues, tenía que pasar a la dulcería para venir bien armado. Porque si no, pues esto no, no funciona. No, la verdad, yo soy una decepción en este sentido porque nunca me gustaron los dulces de niño. Siempre he sido más de cosas saladas. O sea, como mucha chatarra, pero es de cosas saladas, ¿no? Los dulces, la verdad, pues no fueron lo mío. Del maguito Sonrix compraba yo estos vasos que venían como de viaje por el mundo y adentro del vaso venían dulces y yo siempre regalaba los dulces, ¿no? Precisamente esos dulces ácidos no, jamás como nada de eso, ¿no? Es algo con, con lo que, pues, sencillamente nunca me sentía atraído. En el caso de los dulces, lo único que siempre me ha gustado pues, son los chocolates y de vez en cuando, pues, algunos chiclosos. No sé si recuerdan que en los cómics de novedades venían los Cory, que traía dibujado un tipo que parecía un superhéroe y que era un rollo como un chicloso. Ah, bueno, pues, esos eran este, los que de repente compraban, se me hacían un poco dulces. Pero bueno, los anunciaban ahí, anunciaban también ahí las Tootsie Pop. De repente también me echaban a Tootsie Pop y cosas así dulces. Bueno, igual en los cómics de novedades venía Irán Castillo, muy niña, anunciando las donitas bimbo y, y todas estas ondas, ¿no? Entonces, ah, pues mira, ahí está precisamente, ellos son mostrando uno de estos anuncios de Tootsie Pop, de noviazgos de miel, solo que esos eran cómics como románticos, ¿no? Él ya andaba ahí en esa onda, no, ya el, el del Hombre Araña, no me acuerdo ni, ni cómo se anunciaba la Tootsie Pop, por ahí lo debo de tener en novedades, es que recientemente le heredé a mi hijo los pocos cómics que me quedan de novedades, anda leyendo lo de Venom y Carnage, dije, le voy a echar un ojo a, a, este, a cómo venían los anuncios de los dulces, y ya muy tarde recordé que ya se los había dado, entonces ya ni, ni los tengo por ahí. Pero sí, el, el chicloso este, Cory, pues de repente era lo, lo dulce o la tutsi Pueblo que llegaba a consumir, o a veces unas donitas bimbo, ¿no? Cuando eran buenas, porque ya tiene muchos años que, que dejaron de ser buenas. No, en porquerías, ahorita que pasemos al rollo de lo salado, pues ahí sí, ¿no? Toda la vida he sido fan de los chetos. Solamente que no sé aquí si lo estamos dividiendo, porque pues al ser uno, un ñoño profesional, sabes perfectamente que cuando estás leyendo los cómics, no estás comiendo nada que deje sucio los dedos, ¿no?
0: Yo, ya salió, Roberto. Entonces,
4: salió. sí, 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 entonces, pues era fanático de los chetos, pero no para comer mis cómics, ¿no? Yo sabía que cuando comía cómics, pues nada de chetos, mi Coca-Cola también tenía que estar como a medio metro de distancia por si fuera a ocurrir algún accidente, ¿no? Y pues ya la Tootsie Pop era como, como lo que yo acostumbraba a, a lo mejor comer mientras me leía un cómic. En las caricaturas, bueno, eso es distinto. Ahí sí, al ver el, el Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, ahí sí ya aplicaba los Chetos y la Coca-Cola porque pues, no había manera de que manchara la tele. No los veía tan pegados a la televisión, ¿no? Y este, pues, no, la verdad, soy muy aburrido. No, no soy fan de, de los dulces, soy de, de otro tipo de chatarras. En el cine... Por supuesto que me encanta mi primo César, que quien le mando un saludote desde acá, que quién sabe si nos escuche, vive en Guamantla. Nos íbamos a las funciones y él jalaba conmigo a todas estas películas ñoñas. Y pues era el típico combo de los nachos, las palomitas, los jochos, el refresco grande y luego también había paletas, este, de, de pues paletas heladas, ¿no? Todavía somos tan viejos que había intermedio. Entonces entrábamos, entrábamos comiendo una cosa... Y ya en el intermedio pues salíamos a comprar las paletas, que era como lo dulce, y pues otro refresco y con eso terminábamos la, la función, ¿no? Los, los jóvenes de ahora... Pensaban... Sí.
1: No, yo soy más viejo aún. Yo soy de cuando mi mamá entraba con la bolsa así del, del pan bimbo, con los sándwiches o sea, ya preparados.
4: No, espérate, espérate. ¿Eso que tiene que ver con la edad? Lo siguen sí. haciendo, <risa> lo siguen haciendo, ¿no? Pero Ay, porque,
1: porque no había tanta variedad en la dulcería, más que papas, palomitas... Y este, este, ¿cómo se llamaban esos? Unos vasos de lado Copa Holanda. No, pero eso ya es más para acá, la Holanda, ¿no? Es, no, pues el, que... Dan,
4: el Dan era fresa, sí. él iba al Palacio Chino y estas ondas donde <risa> había su Copa Holanda y este sí, rollo, ¿no? Exact. No, en los cines de por acá. No, pues la verdad, eh, ya estamos hablando de cuando yo estaba un poco grande. Cuando yo era niño... Pues no había nada más que las palomitas y el refresco, ¿no? Y algunos dulces que vendían por ahí, sí, este... En, en, ¿El en... El... Sí, sí, no, no, sí. Había sí. una
0: marca en los cines, había una marca de dulces de cine. ¿Cómo se llamaba? Los... ¿No escalona. escalona. Escalona, claro. Escalona, ah, me la ganó el... Escalona. <risa> Todavía, los últimos yo los llegué a ver en la Cineteca hará 15 años. Los últimos escalona. <risa> Han de ser los mismos, siguen ya caducados ahí, <risa> mano. Es una bodega que se toparon y las acabaron vendiendo en la... A ver, nada más voy a aclarar algo. Esto de, de las golosinas del cine es otro tema, ¿eh? Pero, pero es muy importante porque también esas golosinas de cine, las Escalona, también moldearon nuestra infancia. Este, a ver, uno es la Copa Holanda, pero la Copa Holanda era copia de una copia de, una copa de helado que vendían en los cines sin marca. sin sí, nada. No. La, la, la famosa copa uh -huh. de helado, que era deliciosa, y aparte la cara, ¿no? Era como... Por ejemplo, a mí nunca me compré una copa, no, no por cara, sino porque era muy grande y no me la acababa, estaba yo muy pequeño. A mis hermanos sí, ellos me convidaban, por eso es que la, la, la probé. Este, era muy parecido, era muy parecido al corneto, su sabor. Más que a la copa holanda, al corneto de ahora, al corneto clásico, al de Fresa. Eso Recuerdo que también solo en el cine y en Sanborns vendían el pez, que eran estos aparatitos con ah, ¿sí? la de, 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 de alguna licencia y las pastillitas, Roberto.
4: No, también en el Globo. En las panaderías Ay. en El Globo era donde me los compraba, los vendían en el cine, pero los vendían en las panaderías estas del Globo.
0: Yo, yo, yo recordaba que en el cine, bueno, o sea, en Cine Sammons, en El Globo, no recuerdo haber ido de niño, entonces bueno, pero bueno, el pez que, que era el dulce de cine, así, o sea, uno iba, y, si iba al cine por, por el pez, y porque aparte, pues era este, este aparatito que, que a la fecha sigue siendo objeto de veneración, porque también hay coleccionistas especializados en pez, en estos, los pez dispensers los dispensadores de pez. A ver, Jason, vas vas vas.
3: <risa> no, este, perdón por la, la, la interrupción, pues nada más este, acotar estos, este, ves, esto es toda una industria, ¿no? Viene, eh, si no mal recuerdo, es, es europeo, no sé si, si es de Bélgica o, o en el, ¿qué, qué país surgió, pero pues empezó así como un dispensador de, de pastillas para el aliento y después pues ya empezaron a, 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 a ponerle eh, licencias, ¿no? Sobre todo de, de, de Disney, y a los que encontrabas, ahorita me, me viene a la memoria en el cine Hipódromo, que es en el que y que ah, queda sí. por acá cerca pasaban puras películas de, de Disney o películas para niños y ahí venía el pez con la figurita de los de los cochinitos los tres cochinitos de, de Pluto de, de Dumbo no este y sí era era todo un, un hit ibas al cine y te compraban el si te llegaban a comprar el pez pues salía rayadísimo y ahora esos pez si los conservas eh, hay colecciones así que se se, se evalúan mucho ¿no? y de cualquier eh, licencia, y, y, y sí Roberto, este todavía los puedes encontrar en el Globo, en el Globo creo que son de los, tanto Samuels como el Globo, pero el Globo es donde, donde más este, los, los he llegado a ver actualmente.
4: No, pues ahora ya hasta en el Walmart los venden, ¿no? Efectivamente los primeros dispensadores que eran de mentas, ni siquiera tenían la cabecita del personaje, traían como una impresión de una chica pin-up, así una hermosa o, o una onda así. No, de verdad. Y hay otra historia rara por ahí, pero eso da como para otro programa, ¿no? Porque eran casi, casi como, como fetiches sexuales estas, estas chicas de los pez, ¿no? Por ahí hay un artículo bastante extenso en internet. Pero sí, los que me llegaron a tocar de niños, pues eran los que traían la cabeza de los personajes. Y ya esos otros que te digo de las chicas pin-ups, tengo unos, pero ya salieron como de aniversario, ¿no? Ya no son exactamente los mismos las mismas impresiones que traen en aquella, en aquella época, ¿no? De niños, bueno, todavía debo de tener unos 30, unos 30 por ahí dispensadores. Y pues de aquí le mando un saludo a mi guardaespaldas, sirvin porque cuando estaba niño vino conmigo aquí a Tlaxcala, se le ocurrió pedirme un dulce y yo me fui a trabajar y se acabó el contenido de los 25, 30 dispensadores y se enfermó muy feo de, de la panza, ¿no? Entonces, él quedó curado de espanto y no volvió a comer un pez desde entonces, pero no, ahora ya hay licencias variadísimas, ¿no? De Miraculous, de Ladybug, este, hay, este, pues, prácticamente de lo que te imagines, hay, hay PES todavía, ¿no? Algunos medios raros eh, que traen vehículos ya en lugar de cabezas, como los de Cars y estas ondas. Pero, pues, sí, sigue siendo toda, toda una, pues, industria del coleccionismo. Hay gente que, que le entra muy duro. Hace unos años yo llegué a ver uno gigante con la cabeza de Snoopy, eh, que estaba muy padre y no recuerdo por qué no lo compré, dejé, luego regreso, nunca lo volví, nunca lo volví a ver, pero yo desconocía que había dispensadores de pez gigantes, ¿no? ¿Y las
0: pastillas eran gigantes?
4: No sé, pues nunca me lo, nunca ah, me lo compré, no sé ves? si traía paquetes ahí, no, no tengo idea, ¿no?
2: Traía jabones. Yo creo que sí, ¿no, hombre?
4: ¿no? <risa> no, la verdad no sé, no lo compré, y era de Snoopy, desconozco, pero yo creo que sí debe de haber habido otros personajes, ¿no? Creo que que produjeran un, un, un dispensador de pez de ese tamaño nada más para un personaje, ¿no? Entonces, no, sí, es, es, una, es una industria bastante grande. Y, pues, aunque no era yo tan fan porque eran como aciditos, no llegaban a este extremo como de los sonrix, ¿no? Que eso sí. sí se iban a lo ácido, ácido, ¿no? Por ahí, un saludo a Garabato, que nos está enseñando por ahí aquí mi querido Héctor McCoy ¿no? Entonces, los pez eran naciditos pero no llegaban a ese extremo de, de hacer cara de morita como me está haciendo Dana ahorita aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, todavía eran como tolerables para mí, ¿no? Sí, los pez, fíjate que nunca me tocaron en el cine. Bueno, es que si ustedes conocían los cines que tenía yo aquí en Tlaxcala, ¿no, hombre? El cine Santana terminó siendo de películas porno, ¿no? Ahí vi Lola la trailera, imagínate cómo estaba el cine, ¿no? Entonces, cuando la, me
1: llegué... la trailera
4: porno? No, 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 la, la versión normal, con Rosa Gloria Chagoyal. No sabía yo que existía una porno, pero bueno, ahí luego nos darás tu opinión, mi querido Héctor, porque yo nunca la he visto. Pero cuando me llevaban a la Ciudad de México y de repente íbamos ahí al Palacio Chino o alguno de estos otros cines, no, pues si era un cambio completo de, de ambiente, no era otra era otra cosa, la verdad sí se notaba muchísimo la diferencia, hasta en el sonido, principalmente yo creo que me gustaba por el sonido, no allá vi Katy La Oruga, que es de las primeras películas que yo recuerdo haber visto en el cine, Katy La Oruga más Singer Z y estos lentes 3D que te daban, y pues, la verdad sí, notaba yo muchísimo el cambio de, de, de ver una película, una experiencia aquí en Tlaxcala, y la dulcería de allá pues por supuesto tenía un surtido más chido de dulces. Yo la verdad no recuerdo que vendieran los Tobleron en, en el cine, porque me hubiera hecho como adicto. Yo nada más los llegaba a comprar cuando de repente íbamos al aeropuerto, alguna cosa, y ahí vendían los, los famosos Tobleron y eran muy buenos. No, bueno, ahora ya hasta en el Samwell se consiguen. Pero sí, era toda una experiencia pasar por ahí por Dulcería. Y muy caro, eso sí recuerdo que era, que era caro. Alguna vez una de mis tías nos llevaba y decía, no, pues elige, ¿no? ¿Qué, qué es lo que vas a querer? refresco y palomitas o vas a elegir otros dulces o, o qué es lo que quieres, ¿no? Pero solo puedes elegir uno, ¿no? No podías este, yo creo que por eso cuando ya me hice más viejo, pues me cayó esta obsesión de ir a ver las películas con un mega megacombo ahí, la charola y toda esta onda. No, la inversión esta de las charolas que, que seguro viene de Estados Unidos, pues ya te va diciendo qué tan gordos nos hemos puesto con el paso de los años al ir al cine, ¿no? Empezabas con unas palomitas normales y un refresco y ahora ya terminas con una charola para sentarte que pues trae todo un super combo ahí, ¿no? Que dice para compartir, pero pues la verdad, muchas veces este, no le hacemos caso a ese tipo de cosas, ¿no? Ahora hay cosas tan raras como las palomitas sabor a chetos que, pues, aunque me gustan los chetos, no recomiendo, y tienen unos sabores muy extraños, la verdad, que que no, ¿no? Y pues bueno, para estar ahí en el cine sí aguanta. Ya para otra cosa, leer cómics y todo, no, porque dejan las manos todavía más manchadas que los chetos, ¿no?
0: Tampo tampoco para tocarse uno mismo. Pero bueno, es otro <risa> tema. A ver, este... Caray, caray, qué bueno que no pedís
4: enchiladas, Rodoro.
0: <risa> A ver, Jason, mi querido Jason, échate otro, otro escarba ahí, tu nostalgia. ¿Qué otros dulces valieron la pena en nuestras infancias? O actualmente, actualmente, si quieres.
3: Pues mira, pues apelando aquí al a, a buen Roberto, que pues acaba de, de, de dar un punto muy, un punto de inflexión, eh, pasando de lo dulce a lo salado, pues qué me pueden decir de, de, de todas las papitas, ¿no? De Sabritas, Barcel, que a lo largo de su, eh, de, de toda su historia, pues han manejado estas eh, promociones que van muy ligadas a personajes de, de cómics, personajes de caricaturas, personajes de, de cine. Yo recuerdo mucho eh, esa, esa gran promoción que tuvieron Barcel, o que tuvo Barcel los ochentas de los Thundercats, unas figuras bastante padres que actualmente, pues sí, este, están tan bien hechas que, que actualmente pues sí se, se, se andan cotizando, digo, no son así tan, tampoco que valgan miles de pesos, perdón, pero sí estaban muy bien hechas. Incluso eh, lo más curioso es que los de Barcel se veían muy, muy buena onda, porque pues ahí te ponían no solamente una figurita, a veces este, te llegaban de a tres, ¿no? Entonces estaba, estaba muy padre, y de ahí, eh, esas este promociones de, de, de figuras
1: Era, perdón, una creo, eran unas cafecitas ¿no? chiquitas así es exacto sí, 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 sí. cafecitas rojitas había de, de varios de varios colores
3: y de ahí pues pasaron esa después de varias, varios años y de varias promociones llegaron yo creo que a una de las que fue pues el momento eh, cúspide ¿no? un un este un verdadero este hito ¿no? en, en esta historia de las promociones que fueron los tazos los tazos realmente a mí no me tocaron mucho, yo ya, ya iba en la, en la prepa cuando comenzaron, pero la verdad este, sí fueron un, un trancazo, ¿no? Este, eh, toda la generación que, que creció en los noventas, eh, los tazos fueron así como la, la onda y incluso pues tienen ahí colecciones, ¿no? Eh, a, a mí realmente, este, como a mí me gusta agarrar mis papas y empinármelas, eh, muchas veces estuve en peligro de eh, asfixiarme, ¿no? Ahí con un, con un tazo, pero sí, realmente, mis respetos para esta, eh, esta promoción, porque, pues, metieron no solamente eh, personajes, creo que empezaron con los Tiny Toons, si no mal recuerdo, después se fueron a los Looney Tunes pues los Simpsons, los Caballeros del Zodiaco y Star Wars, ¿no? Este, y no sé, a la fecha... Si todavía mucha lucha. Que, mucha lucha, exacto.
0: Desde que yo... Yo los tazos, yo, si es esas modas que yo nunca entendí por qué se volvieron tan populares. O sea, si sí eran bonitos, pues, la, la, la tener el circulito con imágenes, está padre, pues. Pero yo recuerdo que los usaban para jugar y yo no le vi muchos chistes de juego. también me tocaron ya, siendo grande, creo que estaba, no me acuerdo si en la secundaria, cuando salieron los primeros, o ya en la prepa también. Pero, este, nunca entendí el juego de los tazos. Más bien lo veía como una variante de las tarjetas, ¿no? Entonces, este... <risa> bueno, dice Dan que siempre es bonito el circulito Pero bueno, eso ya es, es otra cosa eh, y, y, y bueno La verdad es que sí, sí y, y fue un suceso a nivel mundial eh, Porque digo fue una moda que trajimos De Estados Unidos para variar Donde allá también fueron un hitazo A inicios de los 90 había colecciones De tazos de lo que, que quisieran De Marvel, de DC Por ahí todavía cuando empezó a salir Spawn Salieron los tazos de Spawn Entonces este y bueno, acá lo cierto es que creo que nunca se vendieron sueltos, siempre los conseguías a través de las botanas, ¿no? O sea, no, no, no ignoro si alguien se atrevió a vender tazos sueltos, que pues yo creo que ahí te das cuenta que realmente era más la, la, la idea de consumo de las papitas que en sí la, tener el, el tazo, porque pues si nadie los vendió sueltos es porque la gente no buscaba los tazos, buscaba comerse la porquería y ya tener gratis esa cosa, ¿no? Entonces, pero sí es, es y, y como, como bien, de, que, que creo que fue Héctor el que dijo, ¿no? Que, Toda esta cuestión de la parafernalia que nos han regalado en las botanas, de ese otro programa entero, ¿no? También yo creo que sí lo vamos a hacer después. después claro. muy de buena idea. A ver, Dan, échale.
2: Ayer, yo, yo sí vi puestos de, de tianguis que vendían tazos sueltos este, ahí, para que iban los clientes ah, a pero Es como sus la mafia, ¿no? Es
0: como la mafia eh. que decía Robert, este, Héctor, era para conseguir los que te faltaban Sí, exacto. Entonces, sí, se sí, da para.
1: Sí.
2: Y conocí mucha gente que compraba las papas nomás por los tazos, ¿eh? También. Así que sí, 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 sí era el consumismo de toda su expresión. Pero no, no, yo quiero escucharles hablar de ustedes, por favor. Bueno, Héctor, entonces, Mati,
1: no, bueno, yo por ejemplo siempre he sido de, de mucho tamarindo, entonces a lo mejor algunos de ustedes se acordarán de, de, chavos, había unas ollitas que en mis tiempos eran de barro, y ya después las hicieron de, de plástico, ¿no? porque pues, el barrito se acababa, entonces las hicieron de plástico. Y bueno, pues supongo que ahí eh, practicaban ustedes este, con su lengua, ¿no? Para sacar el, el tamarindo, porque era... La verdad, se metían en las ollitas cuando allá eran de plástico, ¿no? O sea, o sea de barro no. Pero... Eh, y ahora hay, hay dulces, este... Por ejemplo, los squintles y cosas así. A mí no me gustan tanto, pero pues de vez en cuando sí me llego a comprar alguno de ellos. O este... Hay un, un el tamarroca, por ejemplo, de, de tamarindo y esos a mí me siguen gustando, ¿no? Eso sí, para quitarle la envoltura hasta canijo, siempre está pegada, pegada, pegada. Pero sí soy mucho de ese tipo de dulce, así como enchiladito. Eh, este, en mis tiempos he perdido un poco como el, la, la referencia de la dulcería, pero había una, había una dulcería que, que no sé si eran los esos de la... Del, bueno, esos son chocolates, la pose y una cosa así. Pero en ese entonces vendían unos. Eh, era dulce, que lo hacían muy delgadito, y le, en mis tiempos le llamábamos lacito, ¿no? Y te lo estabas, empezabas a hacer muy delgadito, como si fuera una especie de alambre, y era de dulce, era de. como si fuera, eh, digamos hoy, gomita, ¿no? Larga. Empezabas a comer, a comer como carnacita, por decir. Entonces eso duraba un montón, el lacito le decíamos nosotros. Y ese tipo de, de dulces que son, que son como enchiladitos, como, como gomita con tamarindo, eso, ese tipo de dulce me gusta mucho. Y hoy lo encuentro, la verdad es que poco, ¿no? Este, sabroso, la verdad es que no, no lo hay, por lo menos que a mí me guste que, que diga, ay, qué sabrosos están. Pues no, no, no tengo ahorita como referencia para recomendarles alguno.
0: Acabas de tocar un tema muy importante, Héctor, que es esta cuestión de los sabores de la infancia contra los sabores actuales. Estas ollitas que decías de plas, las de plástico, porque no es que se hayan transformado, había de barro y había de plástico. Este, las de plástico eran naranja, era un plástico naranja eh, y eran cubiertas eh, con un, este, como pedazo de bolsa encima, ¿no? Eh, esas eran deliciosas, ya les cambiaron el sabor, ya no saben igual. Entonces, y, y, no, y no es que yo haya cambiado de papilas gustativas. No, sí les cambiaron el sabor porque desaparecieron durante un tiempo y después volvieron a salir. Este, hablando de dulces chilosos, y ya con esto yo, va a ser mi última intervención, os dejaré hablar, este, nada más quiero mencionar, y pues sí vamos a decir marcas, desde finales de los 90, el rey de los dulces chilosos es la marca Indy, con dos productos en particular, uno es la paleta Marimba Indy, que es una paleta de cereza clásica, está da, da buena la paleta, pero cubierta de una cosa tamarindosa, chilosa, deliciosa, y el famosísimo dedo Indy. Con el que se pueden dar unas dedeadas que los van a dejar fascinados. Este, son unas cosas, son hiperácidas, tienen el picor necesario, no pican, o sea, no pican, pero saben a chile. Eh, y aparte, la textura es como si fuera azúcar y sal mezclada con, pues, con tamarindo. Dudo que tengan tamarindo, sospecho que es puro este, melaza y, y azúcar, ¿no? Pero esos son los dulces chilosos que yo recomiendo así, y afortunadamente todavía existen. Insisto, desde finales de los 90 que salieron Yo los conocí cuando recién entré a la universidad eh, Primero fueron las marimbas Después los dedos indie y, y todavía existen, la verdad es que Héctor, si no los has probado Te estás tardando porque ya Te llevas retraso de 20 años De no haber probado esos dulces ¿eh? El buscar. tamarroca, por ejemplo, pero en el tamarroca le cambiaron El sabor, ya es, men es más dulce, es menos este, Enchilado sí, ¿sí? Entonces sí. Este, hay que comprar los genéricos Que se llaman Este... Betamax, Betamex, Betamex Esa es la marca genérica o copia del Tamarroca Esos todavía están buenos Betamex y VHS Betam Betamex, eh, ah, no, okay. no Betamax Ahora sí, a ver este A ver Roberto, tú que acabas de llegar hombre, Pues ya métete con las botanas saladas Y ya de ahí se deriva todo lo demás
4: No, mi querido Rodolfo Pues mira, de niño eh, Dulces ñoños o que estén ligados con lo ñoño que yo recuerdo, estaban los piedrulces, que eran de los ah, pica piedra. Sí. No, esos los vendían cerca de la primaria donde yo iba, y la verdad estaban buenos, no estaban tan dulces, vendían una cajita de cartón y pues hacían un sonidito chido. Yo creo que para nosotros era el equivalente de, de los millennials de ahora que suenan sus tic tac, pues en aquel entonces, en la primaria, pues traíamos nuestros... Piedrulces, ¿no? ¿no? No, no faltaba aquel que, que lo traía en, en el pantalón, en la chamara, le daba el sol y pues se quedaban pegados y ya no sonaba, y era, pues era blanco de las burlas cuando sacaba sus piedrulces y que no sonaban porque estaban pegados, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo de los piedrulces y también en la salida de la primaria. Fíjate que no recuerdo qué dulces traían porque no los compraba por los dulces, pero vendían unas televisiones de plástico con una impresión lenticular que cambiaba la imagen. Y había de los picapiedra, de los supersónicos, o sea, de muchas caricaturas. Entonces, yo compraba solo por la imagen que traían. Se destapaba como en la parte de atrás esa cajita de plástico que era una televisión. Y creo que traía chicles de esos de colores. Supongo que traía chicles de colores porque si no, no hubiera comprado tantas, ¿no? Yo recuerdo que a la semana, pues, cuando me compraba dos o tres y tenía varias televisiones por ahí, ¿no? Son de los que me acuerdo. Igual estos chicles de colores, pues tenía un sabor muy rico, ¿no? Tutifruti, que era así de todas las frutas. Y este y eran suavecitos. Ya con el tiempo cambió y pues ya estaban todos duros. Y dejé de ver esas, esas televisiones que venían por ahí de dulces, ¿no? Igual de niño, de los dulces que me acuerdo, eran, no sé si les tocaron, unas botellitas como de refresco hechas de azúcar. No era de plástico la botellita. Había un molde donde les metían azúcar y la botella estaba hecha de azúcar y adentro traía un líquido que era el relleno, y había de Coca-Cola, ¿no? Entonces, tú empezabas a deshacer la parte de arriba de la botella y pues te lo podías empinar y, y pues, te llegaba el líquido sabor a Coca-Cola o lo ibas deshaciendo al mismo tiempo con la botella de azúcar, ¿no? Y estaba bueno. La verdad, me gustaba el líquido que traía dentro. Lo de afuera, después de un rato, se me hacía muy dulce. Pero, bueno, esas botellitas que, en realidad, pues, eran como dulces artesanales porque no traían ninguna marca. Eh, alguna vez llegué a ver unos de estos moldes por ahí en la Merced Hicieran como unos moldes de, de botellas que los ponían en dos partes y ahí se hacían estas botellitas de, de azúcar, ¿no? De líquido. Entonces, pues eran como dulces pirata artesanales, pero que nosotros a la salida de la primaria, pues, les, les, les caíamos sobres, ¿no? Todos queríamos las de Coca-Cola. Había de colores, pero a mí la que me gustaba, pues, era la de sabor Coca-Cola, ¿no? Esos son como de los dulces que me acuerdo de niño. Ahorita que estaban hablando de los tazos, yo les estaba enseñando unas imágenes. Esos son los tazos que conservo todavía, eh, yo no los compraba por los tazos, pero como siempre he sido de los chetos, los doritos y las pizzerolas, pues guardaba los tazos que, que, pues que me iban saliendo. No, no guardé todos, pero debo de tener guardados al menos unos 200, yo creo, por ahí, desde que iniciaron con los Looney Tunes, que fueron los primeros, y ya tuvieron lenticulares y todo esto. Ando, igual, nunca los jugué porque ya iban a la secundaria. Los que íbamos en la secundaria, pues ya no jugábamos a los tazos, bueno, al menos en mi escuela, los que jugaban eran los más chavitos, ¿no? Entonces, los guardé por ahí. Pero a lo que se refería Rodro, yo creo que le podríamos dedicar que a esto un tema, porque estos tazos en Estados Unidos se vendían como si fueran tarjetas coleccionables. Y había coleccionadores de estos de Ultra Pro, que todavía tengo por ahí un par, y eran con la forma de, de estos tazos pues para que no se te maltrataran y los pudieras coleccionar por ahí, ¿no? De esos gringos solamente tengo uno del Hombre Araña, que me llamó la atención por ahí en una convención y lo compré pensando que salían las, las papitas de allá y ahí fue donde vi que no, que, que te los vendían por separado, ¿no? Y bueno, salieron muchos más, ¿no? Los tazos fueron como los más populares, pero salieron otros cuadrados que formabas un cubo y no sé qué. Y hubo un momento cuando, después de la serie animada de Batman, que pues es de mis grandes favoritas, cuando vino después la Liga de la Justicia, eh, la Liga de la Justicia animada, en los Twinkies, Salían como unas tarjetitas largas donde venía un personaje de la Liga de la Justicia. Le rompías la parte de abajo, lo ensamblabas y quedaba así paradito, ¿no? Y yo odiaba a los Twinkies porque estaban súper dulces, pero solo los conseguía en la Ciudad de México. Entonces yo bajaba a la tienda, me compraba unos Twinkies, se los daba a mi abuelita y yo me quedaba con el personaje de la Liga de la Justicia, ¿no? Logré juntar como unos 20, por ahí debo de tenerlos todavía. Y, este, pues, pobre mi abuelita que le hacía yo comerse esos Twinkies tan dulces porque no me gustaba ¿no? Eran, pues, yo creo que igual o más dulces que los submarinos, ¿no? Ahorita que estaban mencionando, Jason, estas figuras de, de los Thundercats, fíjate que yo no las recuerdo en Barcel, sí. pero me tocaron unas ya hace como 20 años, 19 años, donde Barcel seguía sacando figuras, sacó de Spider-Man y de Hulk, de esas sí tengo guardadas varias, ¿no? Sacaba unas figuras que eran de un solo color la, las de Hulk eran verdes, las de Spider-Man sí había de dos o tres colores, y luego venían unas especiales que estaban un poquito más grandes y que venían como en dos partes, las ensamblabas y eran figuritas, ¿no? De las primeras películas de Spider-Man y de la película esta de Hulk, la de, la de Ang Lee, este, si no mal recuerdo, ¿no? Y también, eh, pues ahí andaba yo, ya estaba bastante más grande pero andaba yo juntando en las bolsitas, ¿no? Y pues luego corría con suerte y dentro de la bolsa venían dos o tres. Yo creo que ese es un error que ha tenido Barcel desde, desde que nos sí. pues hace la de los Thundercats, pero sí me salieron dos o tres hulks por ahí, ¿no? Y esos todavía los conservo. Y muy bien hechos los moldes de las figuritas. ¿eh? Estaban pequeños, pero pues muy bien detallados, ¿no? De Barcel recuerdo que de niño sí me tocó el álbum de la ardillita Barcel. Todavía recuerdo cómo leía el pegamento del lápiz adhesivo para pegar las estampitas del... De la Ardillita Barcel, sí, no, no, no que no que lo recuerde porque me viajara yo o algo así, ¿no? Sino que te trae, pues como ese momento, lo, los recuerdos, ¿no? Y, y pues andaba la, la Ardillita Barcel viajando por el mundo. Pero así relacionado con lo ñoño, el que fue el trancazo, eh, pues fueron la Pepsi con los vasos de Batman, ¿no? O sea, yo no tomaba Pepsi, toda mi vida he tomado Coca-Cola. Pero se le ocurre a la Pepsi sacar los vasos de la película de Batman y pues rayos, tuve que traicionarlos y tuve que comprar Pepsi para juntar las corcholatas del murciélago y andar en todas las tienditas de la Guerrero. Ahí sí, un saludote a mi abuelito hasta donde quiera que esté porque él era el encargado de llevarme tiendita por tiendita hasta que completé toda la colección de los diferentes vasos de Batman. no Aquí en Tlaxcala eso ni existía, ¿no? Llegaban las corcholatas pero nadie te los cambiaba. Entonces, eso sí fue un trancazo porque yo me acuerdo que varios compañeros pues querían los vasos de, de Batman, de Pepsi, pues no los encontraban en ningún lado, ¿no? Y, y la verdad sí sí pegó. Hasta la fecha pues hay gente que sigue buscando estos vasos de, de Batman, ¿no? Entonces fue muy bueno. Y al mismo, bueno, después de esos, eso fue para la primera película de Batman del 89, la de Tim Burton con Michael Keaton. Y cuando vino la segunda, ya no sacaron vasos, pero sacaron un álbum ese también todavía lo tengo, el de Batman Returns, salió con Pepsi y pues ya cambiabas tus corcholatas por unos sobrecitos este, de, de estampas que eran autoadheribles. ¿no? Por ahí tengo todavía ese álbum de Batman Returns. Creo que el primero, exacto, el primero ese de Batman era de Carlos V, ¿no? ese no era de Pepsi. Ah, mira, sí, 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 ahí se ve el logo de Carlos V. Efectivamente, el primero de Batman ese era de Carlos V, ese ya no me tocó. No supe, es más, yo jamás vi ni las estampas ni nada, ¿no? Aquí en Tlaxcala pues, no llegaba nada de eso, pero ya me tocaron los vasos estos de la Pepsi, ¿no? Para la segunda sí ya me tocó el álbum de, de Pepsi, ese sí ya le, le entré, igual no, pues, no lo completé, tengo pocas estampas, no llego ni a la mitad, pero fue una muy buena época porque la Coca-Cola sacó por ahí a Dick Tracy y, bueno, cuando vieron la película de Dick Tracy, pues muy, muy pocos sabían que venía de un cómic, ¿no? Pero además de los vasos de Dick Tracy que estaban chidos, a mí lo que me gustaban eran unas tarjetas de plástico como de acrílico delgado, transparentes, que traían como rasgos de cada personaje, ¿no? Y los podías mezclar y ponerle la cara de uno a la cabeza de otro y los ojos de uno en, en la cara de otro. Y están muy padres, venían unos sobres, ¿no? Lamentablemente, pues no conservo nada de nada de eso. Pero fue una época muy padre para andar buscando y cambiar y todo eso, ¿no? Digo, nunca llegó al nivel de los vasos de Batman, estos de Dick Tracy, porque la verdad eran mucho más buscados. Pero sí recuerdo estos, estas tarjetitas que, que la verdad estaban muy padres, ¿no? Nunca volví a ver algo similar. Los vasos de Dick Tracy habían poquitos modelos, eran como cuatro, una cosa así, tres o cuatro. Entonces no costaba mucho conseguirlos no ya después bueno ya no eran cosas tañoñas que tengan que ver con los cómics pero los de Michael Jackson que sacó la Pepsi también fueron bastante bastante buscados con el lanzamiento de Dangerous después de tantos años de Michael Jackson no hacer un disco lanza Dangerous y sacan los vasos de este, la Pepsi y pues también volvía a traicionar a la Coca Cola para irme a buscar los vasos de, de Michael Jackson, ¿no? Entonces, ya ni siquiera era porque me gustara la Pepsi, porque ni me gustaba. Es más, yo creo que ni me la tomaba. Yo me no imagino mejor, que alguien más. No, es que la no, dicen los viejitos que ya perdieron las papilas gustativas y que dicen que le cambiaron el sabor a todos sus dulces de la infancia. Pero no, no, pues la coca siempre será superior. Cuando hicieron el reto Pepsi, que bueno, ya estaba yo más grande. No no, la Pepsi. no, no, bueno, eso dice la Pepsi, porque fue un rollo que hizo la Pepsi, pero a mí me tocó hacerlo tres veces en la Ciudad de México y jamás dudé de cuál era la Coca y cuál era la, la Pepsi, ¿no? Había trampa allí, porque por supuesto te daban a tomar la Coca-Cola al tiempo y pues tómate una Coca al tiempo que casi está tibia y pues, sabe horrible, ¿no? Y la Pepsi estaba ligeramente más fresca. Y pues obviamente decías, no, pues sabe más chida esta, ¿no? Pero era porque la temperatura de la Coca-Cola estaba un poquito más arriba, ¿no? Ya, ya discutiremos Oye, por esas cosas. Sí, 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 ¿qué pasó? qué pasó
2: a poca que fue una convención aquí que hubo por el Metro Tasqueña de cómics, estaba el reto Pepsi, no, estaba la ñoñiza ahí en grande, formada para no sé cuántas cajas de Pepsi coca se habrán echado ahí. Pero eso era yo, por la gorra, porque les daban refrescos es, gratis. No, 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 no. Ah, bueno, sí, por supuesto, pero lo importante era que yo me quedé ahí a ver, hice así como mi estadística, porque yo ni refresco tomaba, la verdad, yo, yo fui exclusivamente a que me refrescaran este, el, la, por la tarde esa vez, pero sí, en la estadística que hice, en lo que estuve ahí formado y todavía me quedé ahí de mirón, ganó la Pepsi, a lo mejor, sí, por lo dices, pero sí, 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 estaba
4: ahí, este, yo te digo porque mi hermana mucho tiempo después trabajó como para estas marcas que le tocaban hacer estas cosas de demostraciones y todo, y ahí se contaba esta, pues como especie de leyenda urbana, ¿no? Que los que estuvieron encargados del reto Pepsi, pues lo llevaban amañado con la temperatura del, del refresco, ¿no? Eso obviamente no le tocó hacerlo directamente a mi hermana, pero pues me contó por ahí. Cómo estuvo la onda, ¿no? Entonces, sí, no, no dudo que haya ganado el reto Pepsi. Eso no lo pongo en duda porque la mayoría, pues, no son coqueros profesionales como yo. Digo, tengo toda la vida tomando coca. Y, este, y por cierto, una amiga me trajo una de Japón que era una Coca-Cola cristal transparente, no sé, es que sabe horrible. Yo no sé qué cosa le hacen en Japón a las Coca-Colas. Van tres que me tomo y las están espantosas, ¿no? Traen uno... Traen unas, unos textos ahí de es, que Es lo de que, que sale no después de tomar la coca. No, yo creo que sí, mano. No, 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 traen unas, sí. unas, unas unos avisos ahí de que no contiene, no sé qué cosa. Me imagino que lo hacen muy saludable, pero al hacerlo tan ¿Sabe saludable, sabe, sabe horrible. horrible ¿no? no, pues él ya sabe, mira, trae su playa, <risa> doctor Pepper, mira. No contiene nada, es pura agua, dice. Agüita y tomando coca. Eso, chihuahua.
3: No, se cuenta la, la leyenda urbana que la que incluso se vienen a comprar eh, de Estados Unidos, bueno, en la frontera se cruzan a comprar la coca porque, eh, pues sí, sabe diferente, sabe distinta la de México por eh, el endulzante, ¿no? Eh, aquí, si no me recuerdo, pues usa este caña o se utilizaba la, la el azúcar, azúcar de, de caña, caña sí. y ahora y en Estados Unidos usan más el eh, jarabe... Eh, de fructosa, pero,
0: jarabe de fructosa.
3: Exacto, fructosa. Y, y pues sí, sabe distinta. Y la de Japón, pues ni se diga. Es este menos dulce.
4: No, no, ahora... está espantosa
3: la de Japón, ¿no? <risas> y ahora que, que ya estamos en el terreno de, de las colas, eh, pues sí, ¿Ah? yo ¿Mm? siempre he sido más de, de, de Coca-Cola, pero si Dan no me dejara mentir, cuando íbamos en aquellos años a, a nuestro recorrido, porque nos recorríamos todas las tiendas de cómics los sábados, era irnos a comenzar desde Comixa hasta... Eh, una tienda que estaba adamantícora ¿no? que, Pero pasamos ahí todas las, las tiendas Y eh, uno de mis de, de, de mis placeres, aparte de los cómics Era comprarme la maquinita que estaba Ahí en Comic Castle, cuando estaban en Trico eh, Compraba una Pepsi Max Y era así mi, mi hit, ¿no? La Pepsi Max bien fría Se la ponen así como que toda, toda extrema Y recientemente eh, Fui a la, a, la, a la tiendita De aquí de, de la esquina y pues dije, bueno, vamos a probar la, la Pepsi Black, ¿no? Vamos a traicionar a, a Coca-Cola. Y sorpresa, ¿no? Que me, me llevé porque es, yo creo que recuperaron la misma fórmula o la, relanzaron la misma fórmula de lo que era la Pepsi Max, que era una latita azul en los noventas. Y esa Pepsi Black, eh, supuestamente que no tiene azúcar, la endulzan con, con, con alguna otra cosa y tiene el mismo sabor. Yo creo que es la misma fórmula de la Pepsi Max. Entonces, pues sí, fue un... Un, este, un, un, un grato recuerdo ¿no? de, de aquellos años y pues, ah, mira, la, la Yoli de, de Acapulco,
4: como no, toda una institución.
0: ¿Pero esa Yoli qué? ¿Sí sabe a Yoli o sabe a Sprite trabajado?
4: Fíjate que la que viene en lata y la de vidrio están muy buenas. La que viene en plástico no me gusta. Por alguna razón, sí, sabe muy parecido al Sprite y este, no me gusta, pero la que viene de lata, y la que está de vidrio que llegas a conseguir allá, sí me gusta, ¿no? Y uno de mis amigos tiene casa en Acapulco y pues cada que se da un rol siempre me trae una Jolly, ¿no? Aquí de lata, bien frías Un saludo desde aquí a mi queridísimo Nachito. Excelente. Pero no, están muy buenas las, las Jolly, ¿no? Es el único refresco que si hay una Coca-Cola fría y hay un Jolly bien frío, pues voy a preferir tomarme una Jolly en vez de, de la Coca-Cola, ¿no? Es el, el que sí le gana. Probablemente porque no lo puedo conseguir tan fácil, ¿no? Pero este, sí, sí me gusta, ¿no? El Dr. Pepper también me gusta, pero pues tiene, tiene un saborcito. Hay que agarrarle el gusto, ¿no? Al Dr. Pepper. La, la gente de repente lo prueba y dice, ay, es que sabe como cereza y no sé qué. Pero pues también en su momento, cuando yo iba a la secundaria, la Sherry Coke, que vendían en Tepis con unas latas muy padres, traía unos diseños de latas padrísimos, pues también estaba muy buena, ¿no? era era Tenía un sabor muy chido. Ya después la probé hace como... Pues unos tres años y ya no me gustó tanto la, la, la Cherry igual, Coke. Sigue estando buena. No, ya ahora me gusta más el Dr. Pepper que la, que la Cherry Coke, ¿no? Y en su momento en la secundaria no pues, me gustaba la, la Cherry Coke, ¿no? No sé por qué. La ahora vainilla. ya no. No, la de vainilla, fíjate que nunca me gustó, ¿eh? Es así, nunca le. Ay, perdón, me están dando una llamada. Disculpen, me los voy a dejar un momentito. Ok.
3: Jason. Ah, gracias, gracias. Pues sí, de así sí que en gusto se rompen géneros no ahorita que mencionabas del Dr. pepper pues tengo ahí que el dato no curioso de que pues fue el primer el primer refresco eh, carbonatado ¿En ya después pues, ya le siguió de la, la humanidad? el perdón en la historia de la humanidad eh, al parecer sí ah, sí bueno. sí el Dr. pepper es el, el primero predata la, la coca cola la coca cola pues comenzó como, como un remedio para la para la tos y, y algunos otros males ¿no? Ya después le pusieron, este, le, le incluyeron agua carbonatada y, y desde ahí al, al real. Órale.
0: Buen dato, ese sí no me lo sabía, lo del, lo del Dr. Pepper. Yo nada más me que, que, que Ah, perdón, Héctor, sí.
1: ya Bueno, yo también, ya nada más para terminar, quiero agregar algunos polvitos que, que nos gustaban de chavos y que hoy oh, ya no están tan buenos. Por ejemplo, el salín y el nada. chilín, ¿no? Sobrecitos. Por ejemplo, el salín era ácido, ácido, como dicen, es el ácido más fuerte, pero... Eh pero parecido, hijo, ¿no? Para acabarse en Salín, eh, o por ejemplo, Miguelitos y esos que no sé si ustedes les gustaban, eh, o por ahí Jason, no sé si tiene el dato, aquellos que te echabas en la boca y tronaban, ¿no? Te, te explotaban. Este... ¿Es pop,
3: ¿no? ¿Cómo? Sí, pop, uno de esos... Algo,
0: esta... Pop rocks o algo así se llama. Ajá.
1: Ah, que te echabas y te explotaban, ¿no? Eh, la clásica paleta, pues, que tienes que ir chupando y quitando del, el polvito de chile, esos polvitos también... Que luego ya hicieron lucas y cosas así, este, pero por ejemplo, para mí los, los buenos eran el salín y el chilín de mis tiempos, eran, eran buenísimos, ¿no? Y pues así como dice Roberto, como ya estoy viejito, ahora siento que ya no son tan, tan ácidos, otro día me comí uno y así como, que Pues, A chavos.
3: ¿No te latían los el soda?
1: Ah, esos eran buenos también, sí, sí, sí. Porque aparte, sí, los, los el soda ¿no? Eh, eh, sí. el, el original era sabor anís y, y color naranja,
0: y ya ahorita ya hay un montón de colores y de sabores. Ya saben, se han diversificado este, brutalmente esos dulces de sel soda, la verdad. Ya no están tan buenos, la verdad. Los, sí, no, los, ya eh, no. Esos sabores. este Esos del salín, fíjate que al salín original todavía existe. El otro día los vi en un puestecillo en la calle y dije, ah, chinga, ya no sabe igual porque ya el sabor al limón. Es sí, no, ya más no. Eh, Sabe más artificial. Pero había unos genéricos, no me acuerdo el nombre, no me digan, que luego consigues cuando vas a fiestas de niños y te compran de estos por kilo para piñata. Había unos genéricos que sabían exactamente igual al salim de la, nuestra infancia, esos estaban buenos. Por ahí Dan mencionó el limón y el, el limón el limón tam también eran buenos esos, también eran muy parecidos al, al salim. Y había unos que se llamaban burbusoda. Que a mí no me gustaban, pero eran la hostia nada más porque te los chupabas, tenían como bicarbonato, entonces era este sabor a chile chipotle y aparte hacía espuma, ¿no? Entonces jugabas hasta que tenías rabia con pero naranja, ¿no? Entonces, pero sabía, no, la verdad, sabía bien gacho, ¿no? La verdad, pero, pero pues hacía burbujas, ¿no? Ese era el chiste. Pues vamos ya cerrando esto porque nos estamos extendiendo demasiado. Eh, Dan, tú casi no has hablado. A ver, te cedo la palabra ya. Es muy sano favoritas.
2: en su
3: alimentación.
0: No, no ¿qué
2: es? Puras, Comía puras, puras barritas. Pura decir. Verdura, no, ¿qué? yo sí comí Hay de cantidad de, de, de galletas y de, de productos de marinera, la verdad. Este, yo no sé cómo no tengo diabetes. Creo que me salvó el el Kung Fu como de otras muchas otras cosas, porque no, no, de veras, si les platico la dieta que seguí cuando todo el tiempo que practiqué intensamente Kung Fu, no se lo creerían, pero bueno, eh, a, a, junto a donde yo vivía, a, la señora de los dulces vendía un dulce que ese sí lo quiero mencionar aquí, era un vil popote ahí con polvo chicles, ni me acuerdo, pero lo padre es que traían un cómic, un cómic chiquito, así como, ah, no sé, unos 5 centímetros de alto, y con alguna historia clásica de... Pues, yo recuerdo que había de todo, ¿no? De las de Gulliver y de Pulgarcito y demás. Eh, puras, puros cuentos clásicos, pero con dibujos muy, muy infantiles. sí que Todos eran regorditos y este, chiquitos los personajes. Y eso es... Mi hermano y yo coleccionamos un montón porque pues, la señora de ahí vio que ahí había este tajada. Y nada, no, pues empezó a llevar de diferentes títulos para que le le compráramos porque veo que teníamos ahí una fan coleccionista y ya, le funcionó, ¿eh? Porque fun, fun, juntamos un montón y todavía por ahí mi hermano los, los, me los cedió ahí para que los vean mis chamacos cuando, cuando crezcan un poquito porque ahorita tienen manos de estómago, entonces este, ahí imagínense, si ya tienen, tienen 30 años esas, esas cosillas para que no les den la torre ¿no? en una leidita, pues no, ¿verdad?, pero ahí, esos me acuerdo muy bien, no, no eran totalmente piratas como dicen, no, no, no tenían una marca ahí rimbombante pero esos sí los coleccionamos todos, ni, ni recuerdo qué dulces traían porque en la vida los compré nada más por esos cómics esos Oye, pues, se los quería
0: mencionar escanearlos la ah, red ah, porque pues, pues sí hay, hay que ver qué tal la calidad, yo, yo la verdad no, no, no los recuerdo haber visto de niño sí, pues
2: era algo, algo específico de ahí sí, voy a hacer eso que dices Rodríguez Vale la pena. Buen dato,
0: buen dato. Héctor, a ver, pues ya vamos cerrando aquí, tienes tu, tu dulce favorito. No, pues ya que yo no ves
1: no que dije que ya, ya para cerrar el salín. Ah, el sí, tú ya,
0: perdón. Este, Roberto, y después Jason, que es el invitado. A ver, Roberto, tu dulce favorito. O bueno, tu golosina favorita sea dulce o salada
1: y
4: ya por ahí nos despedimos. No, bueno, mi golosina favorita siempre van a ser los chetos. Eso sí, los chetos y la coca. Pues no, no tienen comparación, aunque a veces le entraba a las pizzerolas, ¿no? Eh, les estoy mostrando aquí en pantalla ahorita que decía mi querido Dan eh, de estos dulces que traían unos cómics chiquitos. Bueno, estos cuentitos que les estoy mostrando en pantalla que se llamaba Gran Colección Blancanieves, eran de cuando mi mamá era niña. Les estoy hablando de por ahí de mediados de los 50 o principios de los años 50 del siglo XX. Y ella me contaba que en las paletas. Que compraban, porque mi abuelito tenía una tienda, venían unas paletas donde traían enredado estos cuentitos, y eran cuentos clásicos, ¿no? La Bella Durmiente, El Gato con Botas, muchos cuentos que ya se perdieron, porque pues, conservan nada más los que hizo Disney, ¿no? Y estos de repente tienen una historia un poquito distinta. Hay uno que se llama El Espejo y la Rosa, este, La Princesa Magnolia, que en su momento eran todavía cuentos clásicos, ¿no? Y eran de como de San Luis Potosí, por ahí traen un sello que decía la Carmina SDRL de CB, fábrica de dulces y chocolates, ¿no? San Luis Potosí, San Luis Potosí. Y traían unas ilustraciones adentro los, los cuentos, ¿no? Yo conservo pues, los que se ven por ahí en pantalla. Debo de tener unos, este, pues, no sé, unos 20, unos 30, eh, que fueron por ahí los que sobrevivieron. Y, y, bueno, era, mi mamá decía, ¿no? Que compraba precisamente estos dulces o estas paletas no por la paleta, hacía lo mismo que yo, ¿no? Regalaba las paletas. Lo que ella quería era tener la colección de, de los cuentitos, ¿no? De ahí es de donde me viene, yo creo que, pues mi ñoñez de ser coleccionista, ¿no? A ella le tocó igual leer las primeras historias de Superman que se publicaban acá, se las prestaba uno de sus primos, y de hecho no se las pedía nunca, ella las tenía todas ahí guardadas. El problema es que acostumbraban poner una veladora encima del ropero con una imagen, mi abuelita, y un día se quemó el ropero con fotos y cómics de Superman adentro y todo esto, ¿no? Pero bueno, ella coleccionaba estos, estos cuentitos clásicos que salían en las paletas y pues estos fueron los que, los que sobrevivieron, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre las golosinas, las dulce, los dulces, pues han ido un poco ligados con esta onda ñoña. Aquí en los noventas, por ahí, yo me acuerdo que en Tepis, ahí en Tepito, Hubo una invasión de dulces gringos, donde ya conseguías los chicles de Garfield, de Popeye, que venía como en un sobre grandote, y eran, los de Popeye eran espinacas, ¿no? Eran unos chicles verdes, así como tiras, estaban muy buenos, ¿no? Entonces yo le caía a comprar los de Popeye, los de Garfield, y pues todo lo que tenía que ver con algo ñoño, pues siempre me llamaba la, la atención, ¿no? Y por ahí se conseguía, ¿no? Además de los chocolates como, que antes no vendían por acá, como los Tres Mosqueteros, el Twix... Este, todo ese tipo de, de chocolates que eran gringos, pues llegó una invasión allá a Tepis y, y pues uno se daba vuelo comprando, hubo unos vasos de la Pepsi que traían figuras muy padres como de un tipo surfeando enfrente del logo de la Pepsi pues esos originalmente eran diseños de latas de la Pepsi en Estados Unidos y los llegaron a vender ahí en Tepis y también estaban muy padres no me gustaba la Pepsi pero los compraba por las latas, ¿no? entonces bueno ya después de todo este rollo yo creo que nos podríamos aventar un programa Completo de, de alguna cosa específicamente de refrescos y todo. Mis favoritos de los comerciales, pues como les dije, los chips y la coca, pero yo sigo atesorando por ahí ese costal de galletas de animalitos que me tenía mi tío en su tienda en San Luis y que estaban muy buenas. Esas galletas de animalitos las vendían así con un cucharón en la tienda, te lo echaban una bolsita y lo pesaban. Y yo no sé qué tenían porque las galletas no se hacían húmedas, ¿no? A pesar de que el costal estaba ahí abierto pues no era que al siguiente día esas galletas ya estuvieran humedecidas, ¿no? Seguían estando crujientes y estaban buenísimas, ¿no? Esas galletas de animalitos con una coca, no, hombre, era la neta, ¿no? Y había otras como de la base de la galleta era como lo mismo, de las de animalitos, y les ponían encima como si fuera un merengue duro, que era como de colores pastel. Esas también estaban muy buenas, ¿no? Y también las vendían así sueltas. Ignoro, si tenían un nombre, pues ignoro cómo se llamaban, pero yo creo que esas fueron de mis dulces o golosinas preferidas de, de la infancia, ¿no? De esas de, de galletas, de animalitos, de granel y las otras con su merengue, ¿no? Entonces, pues, yo con eso me despido porque la verdad no tengo tanta experiencia comiendo dulce y, pues, hay eh, a nuestro auditorio invitarlos a que si comen cualquier tipo de alimento, dulce, salado, etcétera, mientras leen cómics, tengan a la mano esto que no existía en mi niñez, que eran las toallitas húmedas para beber <risa> o toallitas como el cloro. Son buenísimas para quitarte pues la grasa, etcétera, y puedes continuar leyendo tu libro, tu cómic, o cualquier cosa que estés haciendo por ahí, ¿no? Ya si están viendo una serie, una caricatura, una película, bueno, pues ahí sí ya no importa, no manchen el sillón, el sofá o la cama, o donde sea que estén viendo sus series o películas, ¿no? Yo creo que va a ir siempre algo muy ligado, ya, ya platicaremos después, tal vez de para un programa, solo de los promocionales ñoños que venían con este tipo de... De cosas, ¿no? Yo por el momento me despido y pues les deseo, les iba a desear una dulce semana, pero yo soy más de lo salado y no les quiero desear una semana salada, entonces mejor, ni modo, tengan, tengan una dulce semana y pues nos escuchamos muy pronto.
0: Muy bien, Roberto. Jason, pues ahora sí, descósete todo lo que nos quieras contar. De ahí, a ver si nos cuentas eso de cómo, por qué vomitaste cuando comiste salim, lo acabo de leer, la
3: verdad. Híjole, no, pues un, yo creo que haremos un, un, un otro programa para, para puras eh, anécdotas, ¿no? Con esos, esos dulces que algunos ya desaparecieron, algunos pues todavía se conservan, algunos han, se han transformado. No, este Pero pues sí, ese, ese salim era, era serio, ¿no? Te lo, te lo podías ir tomando poco a poquito. De hecho, el, 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 este, el sobrecito decía eh, que era condimento para alimentos. Entonces, pues sí, para empezar. Ah, caray. Pero bueno, no. Y también Héctor había mencionado hace ratito de los, de los dulces este, picantes. Pues bueno, uno de los parteaguas y que también hasta cierto punto compatible con la lectura de, de los cómics y, y, y también para ver. Eh, pelis, ¿por qué no? Este, el, el pelón, pelorrico, ¿no? Porque la forma en la que este, esta pasta de, de, de tamarindo que viene con este eh, envase, ¿no? Que va a ir, así que eh, lo va eh, eh, dosificando, pues fue una, una revolución, ¿no? Y a la fecha, pues siguen siguen produciéndolo. Pero bueno, para ya no, no alargarnos más, este, digo no, no terminaríamos. Mi, mi favorita, pues sigue siendo una paleta recubierta de varios sabores, actualmente pues ya le ponen chile, que en su, en su principio se llamaba la pachicleta y que de, desapareció por un rato hasta hace unos, unos meses que fui a la central de Abastos y sí, literal, llegó un señor a venderlas, de esos de los que te vienen a vender este, dulces, y, y uno pues así como que los evita, ¿no? No, yo acabé correteando al señor para comprarle las pachicletas con eso. Y, y sí, es una, un deleite esa, esa paleta y también bueno la versión de Sonrix que es la rocaleta una paleta que tiene varias, varias capas ¿no? varias coberturas y al final un chicle para rematar la,
0: la, la pachicleta original es una joya de los dulces también fue de sí. los primeros dulces ácidos también, el problema es que rompieron mi corazón eh, no, no, no desaparecieron en realidad, más, más bien mantuvo un bajo perfil la pachicleta, pero siempre estuvo ahí si uno se iba a misceláneas a la merced sobre todo, sí encontraba pachicletas y hace como 3 4 años salió la versión con chile que yo siempre dije por qué la pachicleta no tiene chile ya es, ya es acidita le pones chile y, y va a ser o sea va a ser la paleta perfecta no la rocaleta, el problema de la rocaleta es que no es acidita no el, 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 las capas de color es vil azúcar entonces te comes el chilito que está muy bueno y después del dulce pues te empalaga entonces vi la pachicleta y dije por fin por fin mis ruegos fueron escuchados no es una Bill Rocaleta la pachicleta con chile, entonces evítenla, mejor coman la clásica que sigue saliendo exactamente igual, les va a dejar la boca pintada de rojo, pero <risa> eh, el sabor es delicioso, muy buena elección Jason, la verdad es que... Esa es pintada, la, la reina de las paletas, sí, de sí, las golosinas. el paraíso, te ganas el paraíso con la pachicleta. Pues así es como llegamos al final de este episodio de Puros Cuentos, seguramente vamos a dedicarle una segunda parte en algún momento porque quedaron por ahí... Muchos dulces que no mencionamos eh, Por ahí Héctor mencionó al villano Reventón, pero, y, y por ejemplo También en el caso de los chiclosos Cory Como trivia menciona que había una maquinita de Superman eh, Antes los videojuegos no se llamaban videojuegos Les llamábamos maquinitas, íbamos a la tiendita Y uno jugaba, y resulta que en este juego De Superman estaba el jugador 1 Que era el uniforme de Superman clásico, rojo y azul Y estaba el jugador 2 Cuyo patrón de colores era el mismo de Super Cory Que era como naranja y beige Sí. Entonces, yo prefería jugar con el 2 porque era jugar con Super Cory, que era mexicano, ¿no? Entonces era una, una cosa muy chistosa, ¿no? Y si lo, lo jugabas comiéndote un chicloso Cory, pues ya era el, cerrabas el ciclo. Pero bueno, eh, le vamos a dedicar luego una segunda parte posteriormente a esto, porque quedan muchas cosas. Casi no hablamos, por ejemplo, de botanas saladas, de, de papitas y cacahuatitos y cosas así, que también hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, Jason, ahí te, de una vez te, te comprometo a que estés también en esa segunda parte. No sabemos cuándo será... Este, pero próximamente próximamente con gusto será un honor acompañarlos Perfecto. jason pues muchas gracias A gracias todos los que ya por ahí se despidieron también pues esto <ríe> fue el puros cuentos ya casi dos horas nos aventamos hora y media más o menos pues bueno es uno de los capítulos más largos que hemos tenido aquí en puros cuentos nos escuchamos próximamente